0: Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalších e, motoplků. Tyhle motoplky jsou zajímavé tím, že tady je naprosto nejmladší účastník, kterého jsme kdy měli. 27 letý chlapík, který toho na té motorce zažil docela dost na to, jak je mladý. Budeme si o tom povídat. Jsou tam různé zvraty, eskapády. Je to prostě pro mě osobně hodně zajímavý člověk. Byl jsem na jeho přednášce, tam mě nadchla. Takže vítám tady Ondru Vlka. Ahoj. On si teda samozřejmě jmene Ondřej, ale říkáme mu Ondra, protože prostě jsi Ondra, to je jasný. Ondro, ahoj, vítám tě u nás ve Zlíně v Genezi, ahoj, v zeleném křesle. No a chtěl bych si povídat v prvé řadě o tobě, protože to tak prostě je tady nastavený v tomhle pořadu. Na no o tom tvém cestování, kde si jezdil a proč si tam jel a jak se zvrátil a jaký to bylo a, a tak. Tak jestli můžu, tak bych začal tím, že vlastně bys se s námi mohl představit, protože samozřejmě vím, že jsi aktivní na Facebooku a. Na Instagramu, ale deskde Ondra je mimochodem velmi dobrý fotograf, velmi dobrý fotograf, to vám musím říct. Loni byla Velká cena geneze, to je fotografická soutěž, byl první ročník, tady pan Vlk byl na druhém místě, vyhrál přilbu Šubert. Příští rok bude další takováhle soutěž, Velká cena geneze, tak se na ni dívejte, připravte se, foťte, posílejte fotky, třeba taky vyhrajte přilbu. Uvidíme. Ondro. Prosím tě, jak se 27 letý kluk dostane na, na Facebook a na Instagram a na YouTube jako velký motorkářský cestovatel? Jak se to stane?
1: Tak já nevím, jestli jsem nějaký velký motorkářský cestovatel. Mně teď přijde, že nějaký velký cestovatel nejsem teda, ale tak nějak jako všechno začalo, když jsem byl malý a viděl jsem seriál Long Way Round, kdy jeli Ewan McGregor a Charlie Boorman jako spousta motorkářů a spousta lidí, co zašlo cestovat. Tak ty tenkrát jeli na, na Velkým Bavráku kolem světa, že jo?
0: A ovlivnili spoustu lidí? A ovlivnili.
1: a mě to ovlivnilo tak strašně moc, že prostě uh, jsem chtěl cestovat na motorce, vždycky jsem chtěl. Jenomže vlastně do 18. mi v tom bránil fotbal, protože jsem, můj program celkový a jediný byl
0: prostě fotbal. Ty jsi hrál fotbal do 18. let?
1: do 18 let jsem hrál v Dynamu Český Budějovice první první sezní hoč z Vimperka, pak jsem se přestěhoval do Chluman do takový maličký vesničky takže ty jsi hrál fotbal
0: to byl tvůj hlavní jako životní program v to, to byl
1: prostě 110 času byl fotbal mm-hmm. jako že nula volného času 10 dní 14 dní přes léto volno
0: a teď už nehraješ fotbal? Nebo teď ty už nehraju,
1: teď, teď jsem úplně skončil, a už vůbec. Vlastně po tom, co jsem se teď vrátil, jsem řekl... Tak
0: počkej, tak nám jenom řekni, tak do 18. si hrál v Dinamo České Budějovice a potom... Co Pak hraje? jsem se na
1: to vykašlal, řekl jsem si, že fotbalem se živit nechci, protože mm-hmm. v tom nejsou... Nebyl jsem až tak dobrý, aby jsem vydělal ty velký peníze a nikdy jsem jako někdy si je potom užil. A řekl jsem si, že jako půjdu pracovat a vlastně potom v zápětí přišla nabídka do Rakouska tak se to skloubilo, všechno tak nějak to šlo dohromady. Já jsem hrál fotbal v Rakousku, pracoval v Česku, až vlastně potom i díky cestování, chtěl jsem si zažít tu velkou cestu, jako tenkrát ten Ivan McGregor, tak jsem šel
0: vlastně i žít do, do Rakouska a pracovat a hrát fotbal současně s tím. Počkej, počkej. Teď já jsem v tom trošku takový zamotaný. V 18. si řekl budě, v Dynamo České budovice už s váma kluci nebudu rád, končí. A pak někdo přišel a řekl: Ondro pojď k nám do Rakouska kopat, my ti dáme nějaký peníze. Přesně tak. Jo, a ty jsi se tam přistěhoval, začal tam pracovat? Já to
1: vlastně snad dva roky nejdřív jezdil hrát, jenom mm-hmm. prostě, jakože jsem žil v Česku. Měl jsi jazyk, nebo se až tam? Uh, no, naučil no, jsem se vlastně až v nějakých 23, kdy jsem tam šel, šel žít. Jinak jsem mm-hmm. s ním mluvil anglicky furt, neuměl jsem. Mm-hmm. Já jsem říkal vždycky ve škole, že Němčinu potřeba nebudu,
0: tak jsem na to kašlal úplně nula. To tak v životě bývá, že, že to odříkaného bývá největší. Jo, a pak prostě,
1: ale ano. to šlo tak rychle, když jsem se tam přistěhoval, že to bylo fakt. Já jsem to vlastně ve 22 žít.
0: Mm-hmm.
1: tím jsem šel do Prahy pracovat do jedné tiskárny třeba, kde tisknou motohouse a další věci. Mm-hmm. A říkal jsem si, jako, že bych chtěl fakt cestovat a, a něco udělat pro to. Tak, tak jsem se sebral
0: a šel jsem, šel jsem do Rakouska žít. A... No to, to jak to souvisí s tím cestováním? Jako vydělat si ty peníze na to. A
1: vydělat si hlavně peníze třeba jsem si díky tomu koupil už ve, ve 24 velkého Bavoráka, s tím, se, se kterým jsem si řekl, jako, a ty jsi velkou, říkal, že bys si proměnil, když vyskočím
0: do řeči, protože občas musím jako. Nerad to dělám, ale občas fakt musím. Když jsi řekl, že bys chtěl cestovat, tak tam zatím byla pořád jako už ta motorka, anebo to bylo cestování jako obecně? Prostě cestovat Vždycky to byla jiný.
1: motorka. Já jsem vlastně v 18. si udělal řidičák, nikdy jsem na tom neseděl, koupil jsem si motorku a za týden jsem vyrazil na první cestu do Chorvatska. Zbalil jsem se a jel jsem prostě sám do Chorvatska další rok jsem... Promiň,
0: znovu tě zastavím a tvoje rodina, nějaká vazba na motorky tam byla? Tatínek, maminka? Brano, děda mě, cel, děda,
1: ne? ale jako ze kterým nikdy jsem ho neviděl na motorce, jenom vždycky, mm-hmm. nějak jsem to v sobě měl, že
0: fakt od mala se mi motorky a vždycky jsem... A když jako, motorka, tak cestovat, ne? Jako jezdit na okruhu, nebo divočit někde po okruhu. Tak moje první motorka cestovat. byla Fazer 600, no, ale
1: jako nikdy jsem nedivočil, na silnici teda a Vždycky jsem chtěl cestovat, vždycky jsem chtěl, jako mě táhly dálky a mm-hmm. říkal jsem si, jako furt, jako, do toho Mongolska. jec fakt daleko někam a zažít jako velký dobrý. A to jsi bylo
0: asi tím, tím, cestopi, Gregorem, jsem, ale tím, ale já jsem to viděl ve 14. No.
1: A prostě od té doby jsem furt, jako,
0: v hlavě. v hlavě
1: jsem utíkal, jako, mm-hmm. říkal jsem si, jako, že bych jednou.
0: Tam ta vazba je, je to, je to cítit, jako, když no. o tom teďka mluvíš. Dobře, že máš 22, nějaké v Rakousku, vyděláváš tam nějaké peníze, hraješ fotbal. A co teda bylo, jako, co, se, co se odehrálo?
1: To jsem vlastně jako cestoval díky tomu, že já jsem bydlel 50 km od Alp. A to,
0: to už jsem měl teda tu motorku, to toho Fazera?
1: To jsem měl Fazera novějšího 600. Uh-huh. A vlastně to jsem jako jel do Anglie, kdy to bylo strašný prostě. Neužíval jsem si to vůbec. A cestoval jsem po Rakousku, po Evropě. Měl jsem tenkrát přitelkyni. A cestovali jsme spolu po Evropě, pak vlastně jsme uh, těsně před svatbou, jsme se rozešli. A já jsem si řekl, jako, teď je ten čas, jako, kdy, kdy můžu voděc, kdy bych měl voděc, vlastně.
0: Přitelkyně jezdila s tebou na té motorce? A vlastně seděla za mnou jo? Mm-hmm.
1: A, a jezdila se mnou a vlastně ona cestovala hodně i sama s Batohem. A tak nějak mě jako ovlivnila to, až, abych jako neelpil na té práci tolik a abych jako byl víc takový punkový což jsem jí vděčný jako do dneška, protože mě jako fakt dost ovlivnila. A
0: pak a co jsem na se... To, co na to říkala tvoje rodina, jako maminka, tatínek, sourozenci? Že jsem chtěl, že jsem jako vyrazil do Mongolska? Ne, 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 spíš na to, že se zotěhoval do Rakouska, pracuješ tam, tak oni mě, mě tam vždycky
1: podporovali v tom, co dělám a musím říct, že jako to, teď to má ještě jako silnější tendence, protože rodiče fakt vidí, že na těch cestách jsem šťastný a že si hmm. fakt jako, že proto, pro ty cesty tak nějak jako obětuju asi všechno. No.
0: A možná se jim vrací trošku jiný syn, ne? Takový jako dospělejší třeba? Nebo... To, po, to možná taky, no. hmm. Ale to musí říct rodiče. Jasně, jasně, jasně. No tak třeba budou motoplky pro rodiče, tak, tak <laughs> uvidíme. No a ještě mi řekni, eh, rozeslal se s přítelkyní, máš motorku a zvažuješ, kam pojedeš. Takže to já byl... jsem jako
1: hned věděl, když jsme se rozcházeli, že teď je ten čas, jako, že jedu do Mongolska, že chci si splnit ten velký sen a
0: odbít si tu cestu. Ne? No a to máš pořád toho
1: to, máš... to jsem jako těsně před tou cestou vlastně vyměnil za bovoráka.
0: Za GSO. Za GS 2000 No a napadlo tě, že bys jel s někým, nebo jak se s Ne, Já jsem chtěl vždycky sám. Ty já jsem můžeš můžeš hodně jako, jako solitář podstaty. No může, jako jo? vždycky
1: jsem jezdil sám. V jednou v životě jsem byl s kámošem v Chorvatsku a nebylo to nic moc teda.
0: V čem je problém? Jako nerad se přizpůsobuju. Nerad se
1: přizpůsobuji, právě jak hodně fotím. Mm-hmm. Tak vím, že toho druhého člověka omezuju a Sám si pak jako říkám, to tady, ne, tady bych mohl zastavit, ale zase prostě po pěti minutách zase stavíme, vytahu, fotě, jak fotím, slezu z motorky a to je zastávka na
0: 10 minut. Já se na něho podívat, jak se tváří zrovna. Protože no to není žádný. a pak
1: jako já rád si zastavím fakt na nějakém místě, odpočinu si, udělám si tak nějak jako svůj. Jdu si, si podle sebe, no. mm-hmm.
0: No, no a tak vše co, Mongolsko, tak se rozhodl, jedno do Mongolska, a asi to není tak, že druhý den ráno jdeš, musíš se na to nějak připravit, nebo zjišťovat nějaké informace, třeba na internetu.
1: Trošku jsem si o tom přečet, zeptal jsem se pár kamarádů, jako který tam, nebo jednoho kamaráda, který tam byl, na nějaké informace. Zabolil jsem věci a vyrazil jsem, no. Udělal jsem si teda víza přes hmm. agenturu, protože jsem vůbec jako netušil, jak na to, nikdy jsem to nedělal. Já jsem ani nikdy neabsolvoval žádný
0: off-roadový trénink nikdy vůbec nic, jako mimo cesty jsem nejel. A jsi tak jakoby odvážnej, sebevědomý, anebo, nebo, tě to nenapadlo třeba to dělat, nebo zajímat se, nebo...
1: Já spíš si jako nepřipouštím... si říkáš, že
0: to nějak dopadne prostě. Nějak,
1: se, nějak to dopadne nepřipouštím si nějakou, jako... Nějaký průser nebo něco takového. Já to začnu vždycky řešit, až se to stane a... To pak
0: mě vždycky doběhne. Dobře, ale když jdeš do Mongolska, tak třeba náhradní díly nějaký, nebo musíš řešit, jak tam budu jíst, jak budu spát, co tam budu dělat, jak se budu domlouvat, na tím jsi přemýšlel, nebo prostě si řekneš, ne, jedu a ono? Nad tím jsem trochu bude.
1: přemýšlel, ale říkal jsem si, že se to vyřeší spíš až po té cestě. Jako měl jsem vařič, měl jsem nějaký, měl jsem náhradní duše, náhradní gumy teda, protože jsem si jako řekl, to budu potře Ale takový ty základní věci jsem si vzala, a když se něco podělá, tak se to nějak vyřeší. A jako se to vyřešilo, mě potom odešla spojka v Kazachstánu. A vyřešilo se to úplně jako nejvíc komicky, protože tenkrát můj strijda žil v Astaně. Mně se to stalo 200 km před Astanou, odešla mi spojka, zůstal jsem prostě na dálnici, jak jsem stopoval chvíli, vzalo mě auto do Astany. ze strijdou jsme mezi tím našli servis, motorku rozebrali, řekli co potřebuji. Já jsem na na Facebookovou stránku se mi tenkrát ozval kluk Honza Žlábek z Bavoráku z Prahy, že má tu spojku, že mi ji pošle dhl za nějakých 280 euro. Říkám vydrž, ještě jsem napsal na Facebook, jestli náhodou někdo neletí do Astany. Za 10 dne se mi vozvala holka, že letí druhý den, a jdem kontakt na toho kluka. A sešla se s ním v Praze, on vzala spojku do, do kufru, přeletěla do, do Astany a já jsem druhý den ráno za kafe ve Starbucksu měl prostě spojku v Kazachstánu.
0: To je historka, že je chybí, že ještě oni dva se vzali potom. Jak <laughs> se potkali na tom letišti. Fakt, to je jak z hollywoodského
1: filmu. Takže já jsem to dal takhle tu spojku mechanikovi. Já na, na motorce nemůžu vůbec nic opravovat. Počkej, vědžený, to jsem se mechanik.
0: chtěl zeptat. Ty teďka zase vrátím se k tomu Mongolsku. Ty jako se z rozhodu, že s GSM pojedeš do Mongolska, tak počítám, že umíš to GS rozebrat a si jako poskládat. Nebo já ne? jsem to...
1: vůbec nic. Já jsem že o těm měnil volej až v Astrachaní vlastně kdy jsem jel a na, tak jsem si to našel na YouTube. A přesně podle těch kroků na YouTube jsem vyměnil volej. Povedlo se to a motorka jela a pak dál.
0: No a tak jaká byla cesta do Mongolska? Co jsi zažil, jak dlouho jsi tam byl, kolik jsi najel?
1: Z nějakých 72 dní jsem byl pryč a něco přes 20 000 km jsem ujel. Mm-hmm. A bylo to hrozně rychlé. jako Tuže jsem, jako jsem si říkal, že tady by to chtěl zůstat nějak dlouho, nějak díl. Chtěl bych dojet do hor. Mít lehčí motorku, a prostě bylo to prostě jako kolikrát, jako jsem si říkal, ty jo, ještě tak, ještě tak, ještě tak.
0: Tady jste, si se nám pak posílal tu fotku do té soutě, jo, že? přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Ale byly afgánské hory nebo něco? Jo,
1: já jsem jel v Tadžikistánu na Pamír Highway, mm-hmm. do údolí Vakan, Bali, kde, kde uh, řeka Panč rozděluje táčickou a afgánskou hranici a měl to hrozný koule, cool, hrozně se mi to líbilo. Fakt to byl prostě vlastně nejlepší dva měsíce v mém životě. A vlastně nějak jsem se vrátil tak přišla nabídka od té firmy, kde jsem předtím dělal v Rakousku, akorát z Českého zastoupení bych tam šel dělat. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, jako, odbil jsem si tu cestu, teď je zase na čase jít, jako, žít ten normální život a takový ten spořádaný občan a tak nějak jsem si řekl, jako, že půjdu pracovat. Jenomže jsem byl rok v práci v Praze, byl jsem až 14 dní dovolen v Albány, a říkám si, to takhle fakt nemůžu žít. Jako od rána do večera v práci a, a být prostě jako zavřený a furt mě to zastáhlo dál. A říkal jsem si, musím to jako dát znova na lehčí motorce. Jak námořník. Musím za A prostě jako mít to, udělat to nějak trochu extrémnější a udělat to prostě nějak líp na víc času a užít si to ještě víc. No,
0: no a počkej, nějak líp, co v tom Mongolsku nebo co na té cestě bylo špatně, co třeba bys... Udělal jinak, nebo co jsem tam zažil? Ty jsi odbil jako dvěma větama, že? Celý Mongolsko. Já jsem tam někdy v životě nebyl, pravděpodobně ani nebudu, tak bych chtěl vidět. Já jsem to tam... vlastně
1: prolít a vůbec jsem nebo s místníma a vůbec jsem jako.
0: No a proč, proč to takhle dělal? To jsi tak naplánoval? Nebo ne, co... já jsem tenkrát cítměl, měl nebo... zase, sm...
1: ještě jsem měl smlouvu v Rakousku na fotbale a na třetí zápas jsem byl s ním domluvený, že budu doma. Takže jsem to hrál. jsi jenom jako by najel
0: kilometry? Nebo... V podstatě
1: jsem ujel kilometry, projel jsem Mongolsko, udělal jsem pár fotek. Byl to skvělý, ale s místníma vůbec jako nebyl, nebo minimálně. A říkal jsem si, že jako musím se vrátit a zažít, jako, jaký to je prostě tam fakt bejt.
0: Že to byla jenom taková ochutnávka vlastně. Byla to taková ochutnávka, no. mm-hmm.
1: I vlastně na tom Pamíru a všude
0: v těch zemích jsem prostě prolítnul. A bylo to hltání kilometrů. A co mamka říkala, to mě rád se furt těm rodičům jako vracím, protože já jsem taky rodič. Vlastně tvůj táta bych klidně mohl být věkem. A říkám si tak jako... Když bych měl syna, který tam uprchlí a říkal: Hele, já moc na té motorce ještě neumím, ale já bych si vzal do Mongolska zpátky, tak já bych si to byl trošku možná takový lehce nervózní. Jak to vaši vzali? Jako v pohodě je to? Z několik původ... kroků, 25 nebo kolik? To jsem měl jel? 25, no,
1: no. A teďka původně říkal, že se vrátím z Rumunska, že to nedám.
0: Jo. Tak to bylo důvod víc, abyste dokázal, že? No, to, to bylo, bylo důvod víc, no. To Abych se
1: zabýčil ještě? No. A mám se jsem furt psal, že jsem v pohodě. že
0: žiju, žiju, žiju. Ale maminka, když přišel s tím, že teda jdeš, tak co říkala? Tak jeď. Že jsem blázen. Nebo řekla, neblázní, já zamknu pokoje, někam
1: nepojedeš? No, jakože by byla nejradši, ať si to rozmysli, Mati jdu do Portugalska a tenkrát říkala, že tam je to taky hezký. Jasně. A já jsem říkala, prostě musím jet, mám to nějak v sobě a musím si to splnit. A, mm-hmm. a vlastně po tom, co jsem se vrátil, tak asi mě to dost změnilo. Jako v tom, že jsem se nějakým způsobem sklidnil a on tam jako si člověk jako pozná,
0: že sám sobě a že dokáže, začne si víc věřit. Mm-hmm. Tak počká, ale tak ty jsi byl fotbalista, hrál si dorostejenskou první ligu, tak to nejsou lidi bez, bez sebevědomí. A... já
1: jsem tak nějak... Co? Já myslím, že jsem byl docela hodně dobře pokorně vychovaný.
0: Ty jsi byl pokorný fotbalista? Z vesnice, no. To mě přijde jako proti mnoho <laughs> fakt? Já jsem teda fotbalový fanoušek, veliký jako, jo, takže má, mám jakousi, jakýsi náhled na ty fotbalisty a jako není, není špatný určitě, ne, já jako respektuju, ale přijde mi jako, trošku jako protimluvit, že, jako že jsem Zvon byl tačka, pokornej, osmnáctvějtej fotbalista, to mi vůbec nejde do hlavy. Tak v 18 jsem ještě zase tak hrát za v 18. Zase, pokornej jsem
1: ještě nebyl úplně, jo, jo. ale pak tak nějak jako, a navíc teďka má metr devadesát první ligu házený, za lovo sice tenkrát, když byl mladý, mm. mm. má třikrát větší ruku než Jasně. já. A jde z něho respekt, takže...
0: Takže si jsi moc vyskakoval. Takže jsem prostě, si moc no. Chápu. Dobře, no tak jsme v Praze, děláš prakouskou firmu a, a pálí tě zadek. A pál Až mě zadek, no. a říkal jsem si, že fakt jako musím vyrazit. No.
1: A řekl jsem si prostě, že, že musím na lehký motorce, tak jsem prodal GSO, o kterém jsem tvrdil, že ho nikdy neprodám, že prostě když mě dovezlo pořádku domů, takže ho
0: neprodám. A ten důvod jako byl v tom, že, že chceš lehčí motorku, jakože s tým GSM měl pocit, že to není ono? Že? No tenkrát,
1: když to byl, jsem to měl fakt jako přeložený, první cesta, že jo, Jasně. tisíc no, věcí, no. Hmm. tak to měl tenkrát 350 kg asi. A prostě v tom terénu to hmm. nebyla Nemělal to úplná ten, sranda. No. A říkám, chci lehčí motorku, když no. Když
0: třeba náš společný kamarád Igor Brezová <laughs> to řekl něco jiného, že jo, motorka má půl tuny bez něho. A dává to, ale je to, je to o tom osobně nějaké preference no, jasný. jako jasný. Takže, no a tak za co to vyměnil teda?
1: A já jsem právě, když jsem byl doma, tak jsem narazil na Lindona Poskyta, což je kluk, co cestoval pět let kolem světa na lehký KTMC. Mm-hmm. Vlastně na, On měl jako 690-ku rally verzi, tak jsem si prostě našel na internetu v Německu 690 přestavenou do rally verze a říkal, na týhle to odjedu. Tak jsem prodal GS a za ty peníze jsem si dojel pro téměř novou ktm do Německa a říkám, no v létě jedu prostě, Jenomže že jsem měl 4 000 na účtě mm-hmm. a říkám, musím na to nějak ušetřit, vydělat. Tak jsem dal výpověď v, v bytě v Praze, šel jsem bydlet na hostel, protože to stálo 90 méně. Naštěstí jsem tam teda zůstal jenom 3 týdny, protože mu nejlepší kam, si jsem k sobě pod, pod křídla, bydl jsem u něj a darmo tak jsem mohl jako šetřit, navíc veškeré věci, co jsem měl v tom bytě a tak nějak, co, co jsem si nakoupil za, ten, za ty dva roky, co jsem byl doma, tak jsem prodal mm-hmm. a říkám, tak nějak na to, na to musím, musím ušetřit, vydělat, tak jsem ještě oslovil, že nějaké sponzory, oslovil jsem tebe, aby jsem vlastně dostal nějakou slevu na, na produkty a na další věci, ty jsi byl tak skvělý,
0: že jsem dal věci zadarmo. To neříkej, protože nám budou teď volat lidi, že chtějí ne, To my neděláme pravidelně, ale mně se ten tvůj příběh hodně líbil. Zdál se mi zajímavý a chtěl jsem i nějakou odezvu na to, když ty naše věci se použijou na takovéhle cestě, kterou si plánoval, tak jsem chtěl vědět, jaký to je.
1: A vlastně lidi mi pomohli v tom, aby se mohl vyrazit. Dostal jsem jako spoustu slev a, a ušetřil jsem na tu cestu jen tak, tak, aby jsem vyrazil. A říkal jsem si, že to musím dělat extrémnější, udělat to nějaký jako způsobem zajímavý, tak jsem si vytyčil, že půjdu do Magadanu až, že dojedu prostě jako Pavel pondělí, který kdy jsem viděl prostě seriál jeho, že, že zažiju ten extrém na té že projedu Bamrout, kterou vlastně, Bajkalsko-Amorskou magistrálu, kterou projel London poskyt, kde je třeba Vytímský, Vytímský most, jeden z nejbezpečnějších mostů na světě. A říkal jsem si, to musím dát, to nějakým způsobem udělám.
0: Trošičku si, jako si šel po adrenalinu, jo? po takových jako no, malinko extrémnější zážitcích. No
1: říkal jsem si, jako, že tam prostě chci zažít jako víc intenzivně, protože předtím to bylo intenzivní a
0: říkal jsem si, musím to ještě trošku zintenzivnit. Takže plán nový KTM nebo zánovní KTM a jedu na Magadán.
1: Jedu na Magadán a já jsem pl- vlastně ještě, díky tomu, jak jsem žil tři roky v Rakousku, tak jsem tam potkal kluka, hmm, Helmut Kramer se jmenuje a je to hlavní mechanik KTM Dakar týmu, hlavní mechanik Tobiho Pryse, Mathiasi Walknera, uh, Sema Sunderlanda, Lai Science, A on žil v té samé vesnici, kde, kde já jsem pracoval, kde jsem žil tenkrát. Mm-hmm. Takže jsem ho oslovil s tím, jestli mi uh, dá nějaký náhradní díly, nebo jestli od něj můžu koupit nějaké náhradní díly. Jestli mi ukáže, co dělat s tou motorkou, jak vyměnit spojku, uh, co se na tom motoru můžu pokazit. Takže jsem to nechtěl podcenit jako předtím. Fakt jsem strávil prostě půl roku před tou cestou, každý víkend když jsem jel na fotbal v garáži a prostě jsem si říkal, musím to fakt jako připravit, aby se nic nestalo. A poradil ti, pomohl ti? Poradil mi dost, jenomže já jsem fakt tak na ruce a nejsem mechanik, takže pak to jako na té Siběři, Když jsem odjel pár kilometrů v jako hodně velkých
0: sračkách, když to tak řeknu, tak mi odešla spojka na té a já jsem to... tam se dostaneme, <laughs> ještě si nikam nevyjel a už ti odchází spojka. Takže připravuješ motorku? Připrava znamená, jako co, že si jako rozložil a složil? Nebo, nebo, nebo spíš takové třeba potenciální slabiny? Potenciální
1: jako... slabiny, vlastně dal jsem palivový filtry, vlastně věděl. Já ti si
0: poradil ten mechanik, jak si si třeba sem. Ten mechanik
1: vlastně dal mi nějaký části do motoru, já nevím ani, jak se to jmenuje. Ale říkal mi, tohle se může pokazit nějaký vymezovač nebo něco. Já fakt nerozumím. Já jsem to
0: musel imponovat, ne, takovýhle plán Cesta na Magadan.
1: Jo, on říkal, že to je super, no. Ale že budu potřebovat tady ty součástky, určitě. Já jsem si říkal, snad ne, snad ne. Jasně. A líbilo no, se mu to.
0: No a co v práci? Jako řekl, jsi, to je cesta na Magadán. Pavel tady říkal, že to je na nějakých, já nevím, 40 tisíc kilometrů cesta, takže to je nakolik na dva, na dva měsíce minimálně. No a já jsem si řekl, že půjdu na pět, no. na šest. Takže zdal výpověď, odešel si zaměstnání nebo jak Odešel nešlo? jsem za
1: zaměstnání, no. Hmm. Zaměstnavatel mě teda podpořil s tím, že jako snad se vrátím. Teď už jsem se teda. Nevrátil,
0: jo. ale, ale jako nechal ti otevřené dveře, nechal mi otevřené dveře, no. Tak to je fajn, to je dobrý to je fajn. A vlastně
1: dal jsem výpověď a odejel jsem. Zabalil jsem Ještě vlastně dva dny předtím jsem odsvědčil na bráchovo svatbě, vystřízlivil jsem, zabolil jsem a vyrazil, a vyrazil jsem.
0: A jel jsi teda zase sám, nebo měl jsi nějaký aspoň na začátku třeba doprovod? Já vlastně, když
1: jsem připravil tu cestu, tak jsem to fakt nechtěl podcenit, tak jsem oslovil Marka Havlíčka, Což je kluk, teď připravuje Tatra kolem světa dvě, projekt. Mm-hmm. A byl to kluk, co objel vlastně s přítelkyní v autě celou, celou země mm-hmm. A říkal jsem mu, jako, že chci na tu bamku a že chci projet cestu na Magadan, syn mi nedá nějaký tipy. A jemu mu se mu to zalíbilo. A říká, já pojedu s tebou. Tak jako říkal jsem si, jo, budu tam. Jako v autě, nebo na motorce? Na motorce, že si koupí motorku, si koupí v skvarnu 700 mm-hmm. a že pojede se mnou. Tak nějakým způsobem spíš von připravil tu cestu, protože on to tam měl projetý a já jsem tak nějak jako sekundoval. Jako a takový ten itinerář nějaký? Itinerář jako a kudy pojedeme jo, a co, co uděláme. Tak vlastně připravoval von hlavně
0: mm-hmm.
1: a tak jsme se potkali na, na ruských hranicích s tím, jako že pojedeme spolu tu, tu sibirskou část, protože jsem věděl, že tam se jako člověk může dostat do problému a asi v těch problémech je vždycky
0: lepší bej vedou.
1: Mm-hmm tak jsme vyrazili, přijeli jsme do Moskvy, motorky jsme hodili na vlak, přeletěli jsme do Irkutsku. Tam jsme si viz... do Moskvy
0: jste po Ose a po z Moskvy do letěli a motorky no, ve vlaku, jo? Ve vlaku, no. Já jen. vlastně
1: jsem už kontakty měl, když jsem vlastně posílal z Irkutsku tenkrát motorku toho Bavoráka do Moskvy a chtěl jsem z domů před těm douma rokama. Mhm. Tak jsem přes ty kontakty jenom jsem napsal na, na Instagramu vlastně těm lidem, kteří mě tenkrát začali sledovat na, na Instagramu, jestli je možné poslat motorku. Mně napsali, jo, v tenhle čas, kde kam přijeď. tam jsem přijel, nechal jsem takhle motorku. Za 15 minut motorka byla ve vlaku, naložená a odjela. Tak jsem si vzal jenom batoh a vě- nějaký věci. A proč ty
0: nerostní tím vlakem?
1: Protože jsem před dvěma rokama už jel na magistrálu. To, vlastně ta motorka byla nákladním vlakem mm-hmm. a já bych jinak musel jít jako, jako pasažér trancibiskou magistrálu, což bylo tři a půl dne ve vlaku. A byl to asi nejhorší zážitek před, tím, před těma dvouma rokama, kdy to byla největší nuda, nic, smrad, protože tam nejsou sprchy, že mm-hmm. Když se jede přes to Rusko, tak tam bylo docela rozvedro, tam jako žádná klimatizace, vůbec Takže nic. ti to jako
0: by jednou stačilo?
1: Jednou mi to stačilo a já jsem si jako původně říkal, že pojedu tím, pojedu tím vlakem, protože to je prostě levnější. Mm-hmm. No jenom, že pak jsme byli s, s Markem v, v Moskvě, koukali jsme na letenky jenom tak, že prostě Marek nechtěl, nechtěl uh, s tím vlakem. Koukáme na ty ceny a, a ta letenka byla ještě levnější, než, než je tím vlakem. Takže to bylo tak nějak jako rozhodující a mm-hmm. tak jsme koupili prostě letenku. Když ale... jste
0: letěli do, J- do Irkutsku, tam jste si brali motorku. Tam jsme vlastně přišli motorky. na
1: to na místo, zase jsem napsal v kolik, kde. Mm-hmm. My poslali, přijeli jsme tam, motorky tam vyložený, připravené, takže jsme jenom se v oblíkli, sedli. A funguje to, musím říct, jako fakt, fakt skvěle, to posílání té motorky tím vlakem. Jako, Že
0: kdyby to někdo chtěl opakovat, tak se může na tebe přesvědět obrátit. klidně. Já dám, jenom kont,
1: já dám jenom kontakt, a stačí těm lidem napsat. A mm. Ani to není moc drahý, jako poslání té motorky stojí nějakých 23 tisíc rublů, což je asi 8 tisíc korun, mm. což mi přijde jako za nějakých 6,5 tisíc kilometrů. To fakt není asi moc. To fakt není moc, no. Mm. Půlsta letenka nebyla drahá.
0: No, tomu rozumím, to je, pravda. to je pravda. No a tak, co bylo dál? Tak jste sedli, vyjíždíte a...
1: Nedříž jsme jeli na, na Olcho, na Baikal, na ostrov Olchon, tam jsme to projeli a ta motorka fungovala úplně skvěle, fakt jsem se to hrozně užíval. Prostě. Ta motorka naložena, tak, že si připravil, že? Tak, na, měla, byla naložená, měla 200 kilo se všema věcma a fakt, fakt to bylo úplně úžasný. Jenomže pak jsme jeli a vyjeli jsme po západním břehu Baikalu přes hory směrem na město Severo Baikalsk, kde začíná ta, vlastně, ta bajkalská morská magistrála. Tam jsme se na ně chtěli napojit. A vlastně my jsme měli cesty připraven podle satelitních map, že vlastně tam to není ani na, na mapách, ty cesty, mm-hmm. takže prostě pojedeme tam tudy. Jenomže pak jsme tam brodili úplně strašnými a cesty tam zmizely, mě tam odešla spojka, takže jsem ji tam začal opravovat u jedných zlatokopů v horách, jenomže tím, že fakt jako zlatokopu, myslíš jako u lidí, co tam těží zlato? Co tam těží zlato, ne. Aha. A vlastně já jsem tam zlomil spojkový koš, když jsem utahoval vlastně, tam, já jsem dostal vymezovací šrouby na tu spojku od toho helmuta, a jenomže jsem ji nevyndal a, a přidával jsem ji v tom spojkovém koši už vlastně v tom motoru. Hmm. Což jsem udělal špatně, já jsem ty vymezovací šrouby moc utáh. a celý ten, jedna ta, ta ta pacička na tom spojkovém koši praskla. Prostě to bylo 400 km mimo civilizaci, jenom zlatokopové tam. A říkám si, ty teď jsem vyřízený, teď to nedám dohromady, teď už jako se odsadíš od tě nedostanu. A pak přišel voželý Rusák za mnou a říká, na tři pružiny to taky pojede. Tak mhm. jsem to zkusil na tři pružiny dát, celý to by jako bylo nakřivo nějakým způsobem Já jsem se na tím zkusil projet. Nemohl jsem zařadit skoro, musel jsem tam kopat fakt silou, ale říkal jsem nějakým způsobem se těch 400 kilometrů zpátky do Irkutsku, no to bylo víc, 500, 600, vrátím. A tam snad to nějak upravím, najdu ten spojkový koš, mm-hmm. aby se mohl pokračovat dál. My jsme potom se tam s Markem nějak rozdělili na Sibirských le, v Sibirských lesích, trochu, trochu jsme se tam hledali. A vlastně potom, když jsme se našli,
0: tak jsme přejeli do Irkucku. já jsem zkoušel najít... Promiň, jak se, jak se s Markem nebo s tím tým kolegou jako, jak se ztratíte v Sibirských lesích a najdete? prosím, si představit.
1: No my jsme se vlastně, když jsme se vraceli do těch zlatokopů, no. tak jsme se jich zeptali, jako, jde to nějak v oběc, ta, ta, Vlastně tam byly obrovské bažiny, fakt jako strašné cesty. Jestli to jde nějakým způsobem v oběd a oni nám začali říkat, že tam vedou dvě cesty, jedna, jedna přes les a jedna jsou ty bažiny. Tak ať jedeme tou přes les, že to není tak, tak hrozný, že ty mm-hmm. motorky nedostanou takový, takový čout. No jenom, že my jsme vlastně se začali vracet, přišli jsme na to místo, kde začínají ty bažiny a ta cesta se nerozdvojovala, ale roztrojovala. A vlastně jedna cesta vedla úplně jako do lesa, která byla, byla zarostlá.
0: A... Jak v nějaké pohádce. Tato cesta, tahle cesta, tahle cesta vyber si. A vyste každý si vybrali vybral jinou. Chápu to správně? Přesně tak. No. Hmm, tak a Marek ne...
1: jel po té staré cestě, po které jsem viděl, že prostě nikdo nejezdí a, a nechtěl jsem tam polo funkční motorkou, prostě se vracet přes nějaký místo, který fakt jako, nějak intuici mi říkala, že tam jako fakt, fakt nejezdit. A moja
0: s... intuice říkala, že to je ta správná. Že to ta správná.
1: No. Mm-hmm. A tak jsme se jako rozdělili. A dohodli jsme se vlastně, my jsme den předtím ještě potkali jedny zlatokopy tam, který byly na půli cesty mezi Baikalem a, a těma horama, kde se to stalo. Tak jsme se domluvili, že se jdem tam. A když se něco stane, když tam ten jeden člověk nebude, že se, se začneme hledat. A původně jsme si jako řekli, že když tam ten člověk za hodinu nepřijede, tak se začneme hledat. Tak já jsem čekal hodinu, dvě, tři, čtyři, pět. A Marek nikde nebyl. Já jsem vytáhl drona mezi tím, který jsem měl s sebou. Lítal jsem tam nad, Sibíř, nad, nad těma lesama, jestli ho nikde neuvidím. Vylít hmm. jsem fakt úplně vysoko, nikde nic. Až pak vlastně ty, ty zlatokupové Asi první... Asi tam
0: nebyl, že byste si zavolali jiné, že vůbec. to byste udělali, jasně.
1: A tak jsem jenom přišel za těma zlatokupama, řekl jsem jim, co se stalo, že tam vede ta jedna cesta, oni hned věděli, že tam vede cesta. Řekli mi, že to je 25 let stará cesta, která není možná projet, že tam jsou popadaní stromy, mm-hmm. že tam nikdo nejel 25 let, ale tak jako chlapi řekli, tak se tam dojdem podívat, jestli tam není cest, jestli tam nejsou koleje, od motorky, kde jel zpátky nej. a nezapad tam někde nebo něco. Tak jsme přišli se mnou do auta, chlapi vzali pušky Já jsem říkal, proč berete pušky? Oni se na mě podívali, usmáli se, jak, jak koukli se na mě jak na debila. Říkali, ty nevíš, kolik je tady medvědů? Mm-hmm. Takže vzali ty pušky a, a dali jsme na to místo, kde jsme se rozdělili, tam žádný stopy nebyly od Marka. Tak jsem zase vytáhl drony, jestli ho nikde nenajdu. Chvíle jsme tam byli, troubili, hledali jsme ho tam. A vlastně Ivan tenkrát říkal, že ta cesta 25 let stará vede přes kopec a napojuje se na tu novou cestu, která tam byla udělaná. Tak jsme sedli do auta tři hodiny, jsme objížděli ten kopec, nějakých 55 kilometrů v tom těžkém terénu. Jsme to vlastně objeli na to místo, kde, kde se ta stará cesta, ta 25 let stará cesta navazovala na tu, na tu novou, kudy on by musel přijet prostě. To bylo nějak 11 večer. A tak jsme tam troubili. Blikali, jestli tam... Stopy, stopy tam žádné ne nebyly právě. A tenkrát mi Ivan řekl, jako, že jestli tam jako Marek bude spát někde v lesích, tak už ho ráno najdeme jenom rozsápanýho mm-hmm. ve stanu. Nebo. Ale že ho půjdeme druhý den hledat. Takže jsme se sebrali, dojeli jsme zpátky na to, kde spali ty Zlatokopové. Trošku jsme tam popili, já jsem nespal teda vůbec, protože jsem si jako říkal, co tady budu dělat. Tyjo. A druhý den jsme vstali, vzali jsme pušky a šli jsme stopovat vlastně přes ten les, kudy, kudy ten Marek jel, co tam dělal a, a prostě našli jsme místo, kde spal, kde tahal motorku přes, přes kmeny. Já jsem, si, já jsem to vůbec nechápal, nadával jsem na něj, jako, že tohle prostě nemůže, nemůže dělat, když je tady někde na Sibiři, že není někde na Křivoklácku, nebo kde člověk jako nechá motorku a dojde těch 20 km do nějaké vesnice. Tak tady jde o život. To tam jsem jasný. si jako říkal, že, hmm. že jako jde o život, navíc jako byly všude stopy medvědí kde, prostě, jako Ivan říkal, tady před pěti minutami šel kg medvěd. A úplně jako nejhorší okamžik byl, když, když Ivan sundal pušku z ramene a namířil někam do, do, do lesu, kde se něco hejbalo a zařval stůjte. My hmm. jsme vlastně šli dva, nebo ve třech jsme šli se, šli, se mnou šel Ivan a ještě jeden rusák za mnou. Oba měli pušku já jsem šel mezi nima. Vlastně říkal, že tam je tolik medvědů, že, že to není fakt jako... Že to není sranda, že tam... To, tomu věřím. A začaly by vyprávět takové takový historky, jak tam ty zlatokopy napadnou medvěd a že tam rozsápal před nějakými x l- rokama tři chlapy. A...
0: Tak to člověku nepřidá na tom klidu. no a jak to teda dopadlo, celý ten příběh? No my
1: jsme vlastně po těch... Po tom, co jsme prostopovali ty bažiny a ty místo, kde on jako je, kde spal, on mi potom, když jsme se našli, říkal, že tam nahrál na GoPro zprávu na rozloučenou. Pro přítelkyni, pro rodinu, protože si jako uvědomil, v jakém průsěru je. A my jsme ho vlastně našli. Našli jsme stopy, kde se napojil na tu novou cestu. Jenomže on se napojil na tu novou cestu a, a myslel si, že já jsem se na něj vykašlal, já jsem dolů k Baikalu, že tam nikdo čekám. Takže no. on nejel zpátky, vlastně, já nevěřil části dohodě. A, a vlastně siel do k Baikalu, kde vlastně byl jeden z parku, kde se, což mi pak vyprávěl, kde se zeptal, jestli já jsem tam projel ten správce řekl, že jako, že ani náhodou. On mu prej nevěřil, protože ten zprávce tam jsou všichni ožralý. Ale tak jako, že se pojede podívat zpátky, jestli mi najde. No a já už jsem jako seděl na motorce, na nasranej jsem letěl dolů. Mm-hmm. A na půli cesty jsme se našli. Tak to bylo bouřlivý shledání, ne? To bylo bouřlivý shledání trochu, on pak zaplatil hotel a večeři, aby se mě nějakým způsobem udobřil. Jenomže já jsem si pak říkal, jako, že, že nevím, jako nechat, já to sám nechápu, jako nechat člověka s rozbitou motorkou někde na Sibiři projíždět božinama, mi přijde jako v trochu jako riskantní a sobecký, když to tak řeknu. Mm-hmm. Ale prostě jako dojeli jsme spolu do Irkutsku, já jsem tam roze, rozebrali jsme tam uh, tu motorku v oficiálním servisu KTM, což je prostě garáž. V oblasti, kde je 30 garáží, a v té jedné garáži je napsáno oficiální servis KTM. Doli jsme tam, byl tam mechanik, koukal na to, hledal ten celý díl v, v, v celém Rusku. Ten díl nikde nebyl náhradní, který já jsem
0: potřeboval. A to je ten příběh z toho letiště a ten? Nebo to bylo na té první cestě? To, to bylo na té první cestě. Takže ty máš se spojkou obecně jako každá jo, cesta jo, nějaký, jo. nějaký prostě problém, jo? Dobře.
1: Asi spojkuju v blbě. No. A potřeboval jsem ten spojkový košnový, který byl zlomený. A tak jsme ho v celém Rusku, nikde nebyl v celém Rusku, ani v Moskvě. Tak jsem vlastně uh, tenkrát psal i lidem z Česka, uh, jestli nemají ten spojkový koš, nebo jestli nikde není kdo stání. Psal jsem tomu i tomu Helmutovi z toho Rakouska, který dělá v tom. Mm-hmm. Věděl jsem, že on má určitě doma, jenomže on byl tenkrát někde na testování, pryč, protože on furt lítá po světě a test, uh, testuje s tím Dakar týmem motorky. A vlastně ten spojkový koš nebyl ani v celém Česku, a byl jenom v Matighofenu v KTM. A dodací doba, než to přeletí, než to vlastně jako přijde do Česka, přijde, tak byly tři týdny, a bylo to nějakých 30 tisíc korun. Když to mm. jako jsem si vzal ty náklady na náhradní díl, na ubytování, na jídlo, plus jako spousta času, tak jsem si řekl, že nepojedu do toho Magadanu, a že poslechnu toho mechanika, který mi v tom Rusku říkal, že když to dáme na dvě pružiny, tak že by to nemělo tolik vadit, protože ta spojka nějak funguje souměrně. Já tomu fakt nerozumím, a, ale že jako jde dřív než standardně. A já jsem si řekl, tak nepojedu do Magadanu, nepojedu na tu Bamrout, protože tam jsou hrozný bažiny a jsou velké řeky, kde jsem věděl, že ta spojka dostane hrozný záběr. A řekl jsem si, že pojedu do Mongolska a projedu si Mongolsko, a vrátím se vlastně po té cestě, co už jsem jel domů do Česka. Jenom, že jsem vyrazil sám a po 200 km mi začal z tým té motorky chcát volej.
0: K tomu se dostanu. A co ten Marek? Tam jste se v tom Mirkusku
1: S Tam jsme se rozloučili a on řekl, já jdu tu bamrout, Chci projezt tu bamku a dám jí sám. Tak on se vydal, vydal sám na tu bamrout, na tu a Amurskou magistralu. Hmm. Dal to. Asi za tři týdny, potom přišel do Irkucku a vrátil se zpátky do Česka, aby mohl připravovat ten projekt Tatarakon ta dvě. A jste v kontaktu, nebo? Jo, občas si
0: napíšem, takže... Takže takový silný zážitek? Jo. Tak. To spojuje, ne? Nebo rozděluje? Záleží na tom.
1: Jako určitě nejsme tak si blízcí jako před tou, před tou cestou, ale nějakou
0: zášk němu nebo něco to vůbec jako nechovám, takže... To ne, tak prožil jsi asi podle mého soudu jakoby extrémní strach. Nebo takový stres možná. Stres a vlastně no. jako tím, že jsem se tam dostal. ne, o sebe, ale jako
1: obecní... na dno a no, to... bál jsem se o něj. A
0: no, to myslím. To tak myslím. to bylo takový jako. Hmm. Ale jako nějak... Podvědomě vlastně si říkal, no nemuselo to být, že kdyby jsme jeli, tak vlastně to bylo v pohodě, v klidu. No, ale tak, je tak, že... Já jsem se
1: fakt bál, že ho tam najdu, jako podle toho, co říkali ty myslím. rusáci, že se ho tam někde najdu ve stanu. A oni to si jako fakt považovali, že my jsme ho šli najít, nešli jsme ho hledat, ale
0: šli jsme ho najít, když to řeknu takhle. Hmm. Tak buďme rádi, že to takhle dobře no. dopadlo, to určitě. No a takže co, teďka jdeš 200 km začal tý týct olej nebo benzín? Začal týct, týct olej, olej. a
1: no. vlastně přes okroužky na natěsnění, tak ten mechanik v tom KTM v, v Rusku, když jsme měnili olej, tak cvaknul všechny okroužky mm-hmm. na olejovém filtru, když se mění. Tak já jsem jako otočil ty okroužky, abych nějakým způsobem měl, aby to neteklo tolik. Říkal jsem si, že to není možné, že mám takovou smůlu, že se furt něco děje, aby jsem furt musel něco řešit. Ale to jako nebylo f... furt jako nic zásadního, ten volej, aby to jako úplně mě nějak sundalo. A ještě vlastně ten večer, kdy se mi to stalo, tak jsem potkal kluky z Jižních Čech na KTM 690, co se vraceli z Magadanu. A já jsem se s těma klukama potkal tenkrát, když jsem měl přednášky o té první cestě, tak jsem se potkal v Budějcích na té přednášce, tam jsme se zakecali. A takže my jsme se znali už jako z předchozí doby, ani jsme o sobě nevěděli, my jsme se jenom potkali vlastně na cestě. A ty kluci už domu domů z Magranu, měli nový lamely spojkový na KTM, na tu 96, mm-hmm. tak mi je dali. A říkal jsem si, to, tak to není všechno tak jako špatný, mám náhradní lamely, který jsem použil vlastně na výměnu té spojky předtím. Tak já jsem je neměl, když to tak řeknu, a teď jsem měl od nich nový. A tak jsem si říkal, tak když mi odejde spojka, když mi odejdu ty lamely, díky tomu, že jedu jenom na dvě průžiny, ne na čtyři, tak mám furt nový lamely, na kterých to když tak dojedu. Mm-hmm. Tak říkám, jo, je to super. Tak jako nemám, takový, nemám takovou smůlu, jak jsem si myslel. Jenomže jsem pak dojel na, na mongolské hranice, tam jsem, se mi roztrhaly všechny bágy, co jsem měl. Já jsem vlastně měl sebou... Uh, neměl jsem kufry, ale jel jsem, jel jsem na textilní tašky, mm-hmm. že se mi to všechno roztrhalo nateknul mi do toho voda a mi všechny ty náhradní díly, co jsem měl sebou. Říkal jsem si, to fakt jako, to fakt není možný. Ujel jsem dalších pár kilometrů a začal mi stříkat z předních nádrží, z přídavných benzín. Že se mi zbláznilo benzínové čerpadlo, že tam vzniknul nějaký potlak a, a začalo mi to hnát benzín na druhou stranu, takže já jsem na 19 litrů ujel 70 kilometrů. A byl jsem fakt jako psychicky na dně, říkal jsem si fakt jako, jestli se něco ještě druhý den stane, tak na to kašlu Uh, a jdu domů. Já jsem nevěřil té motorce, že prostě věc do Mongolska, do těch pustin, uh, s, s motorkou, který člověk úplně jako nemůže věřit. Mm, a s tímhle potížem, ano. S tímhle potížem, tak jsem si říkal, unbezpečný. jako, to je jako fakt, a jestli se hmm. něco stane, tak na to kašlu. A druhý den ráno jsem vyrazil a se jsem mi Kurtna, kde jsem měl přivázaný pantofle. <laughs> a říkám, to je prostě poslední, jako, to už fakt jako na to kašlu, to už fakt jako, to jsem byl psychicky tak dole, že jsem fakt, jako níž jsem nebyl, že, že prostě no, se fakt se
0: je. rozhodoval, co, co, co teda následovalo?
1: Tak já jsem přišel jako jen tak tak do Ulambátaru, do, Bátaru, <coughs> do v guesthouse Oasis, který se jmenuje, což je prostě motorkářský homestay nebo guesthouse uh, pro motorkáře, pro cestovatele.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam byl už před dvouma rokama a kamarád, který jsem tam potkal, tenkrát tak posílal motorku zpátky domů do Evropy. To byl Holanděn a přes jednu agenturu prostě poslal motorku. Dal jí do bedny, odletěl a ta motorka mu přišla asi za dva měsíce. Mm-hmm. Tak říkám, no tak to udělám takhle. No. Tak jsem všechno oběhal v Mongolsku. A jsi si zrozuměl, prostě ukončit cestu? Ukončit cestu, no, protože mm-hmm. jsem si říkal, tohle fakt nemám zapotřebí, no, aby se furt jako něco dělo. A vůbec jsem se to neužíval. A no ne, jsem, hlavně žádná radost, Já jsem fakt jako no. nebyl vůbec šťastný, vůbec jsem se to neužíval, čekal jsem jako každý Ještě. den, co se stane, nový co bude, co. Mm-hmm. Říkám to na to fakašlu, tak jsem přišel právě do toho Oasis, říkám, jak můžu poslat motorku domů. Říkal, musíš na notáře, musíš tam do společnosti, dáme ti kontakt na německou firmu, která to dělá, prodáme ti bednu, s ti bednu a pošlem to za tebe. Ty si to jenom oběhoval v Mongolsku. Takže já jsem běhal po ulambáteru, razítka, kraviny. Jak jsem se tam domlouval, anglicky mluvit? Nebo já? Na, na tom notáři to bylo rukama nohama, tam vůbec mm-hmm. jako rusky ani anglicky, ale vlastně v té společnosti, která to posílala, měla zastoupení. Ta německá společnost měla zastoupení i v Ulanbáteru, měla tam Mongoli, mongoli kteří to vyřizovali. Tak s těma jsem se domluval anglicky. Ta holka mluvila fakt jako hodně dobře. Ona pak říkala, že žila že x let v Anglii, takže měla jako dost anglický přízvuk. A mm-hmm. bylo to na ní zná, takže to bylo jako docela lehký vyřídit. Pro mě, protože mluvím anglicky. A takže jsem všechny papíry nechal podepsat, nechal vyřídit. Koupil jsem letenku, stloukli jsme bednu. V tom Oasis Já jsem si zabalil věci, nechal jsem tam motorkářský věci, všechno jsem tam nechal. Říkal jsem, to nebudu potřebovat. Helmu, jenom Helmu svoji jsem si vzal do letadla a odletěl jsem domů, jako fakt úplně totálně na dně. Nikomu, nic jsem nenapsal na Facebook, protože jsem byl fakt jako tak, tak psychicky dole, že jsem vůbec tak no, Taky si posílal zprávy nebo
0: přes Facebook dával informace o tom, co se děje. To jo, ale až vlastně do
1: té doby, než, než jsem fakt jako se rozhodl ukončit tu cestu, protože jsem neměl ani náladu napsat, jako, že se něco takového stalo, že prostě jsem odletěl a, a tři dny nebo čtyři dny jsem hrál mrtvý brouka. Až vlastně potom, co jsem přiletěl, tak jsem se potácel a fakt jsem nevěděl, co se životem. Říkal jsem si, že si snad vezmu kolo a pojedu do Slovenska, abych si nějak utřídil myšlenky. Do staré práce jsem nastoupit nechtěl, tak jsem se nechtěl vrátit do toho kolotoče, který jsem zažíval předtím. A vlastně poslední, no, ten, ten čtvrtý den jsem vlastně nějak napsal zprávu na Facebook, na tu oficiální facebookovou stránku. Jako sama, den, co, už jsi byl Česko,
0: co jsem byl v Česku? Co jsem byl v Česku?
1: Že jsem se rozhodl jako odletět domů. nějaký lidi mi psali, jestli, jestli žiju, jestli, co se mnou je, že jsem se neozýval. tak jsem vlastně předtím každý den něco psal. A najednou jsem se přestal ozývat. A vlastně potom jsem napsal uh, zprávu, že jsem přiletěl domů, že už to ne, nebyl únosný, že moje hlava to prostě nedávala. A říkal jsem si jako v sám sobě, že pojedu druhý den do Slovenska, že vezmu kolo, že nesmím v Česku zůstávat už díl, že jinak se zblázním. A vlastně potom to, to, jsem to nějak napsal ve středu večer. A druhý den ráno jsem se zbudil a měl jsem zprávu od kluka Tomáše Stříbného, který ukončil svoji cestu v Kyrgyzstanu, kdy on se tam rosekal. Zlomil se na čtyřikrát kliční kost a na čtyřikrát žebra. A mu se domů motorku tam nechal, tak mi napsal jenom zprávu, jestli si chci půjčit, že z nic za to nechce a si ji vezmu, jestli už jsem se vrátil domů. A pro mě to v tu chvíli bylo jako, nejedu na kole nikam, znamení. znamení, jedu prostě tady to tam. a byl to vzpruha, já jsem prostě jako z člověka, který se potácel, který furt měl hlavu dole a fakt jsem byl úplně na dně. jsem si řekl, tohle to je prostě jako ten impuls. Bud zvratu. Jen, jenomže jsem měl všechny věci, všechny v Mongolsku. Takže jsem musel koupit nové boty, nový chrániče, zabalit si svoje staré věci na motorku, koupit letenku na poslední chvíli. A vlastně to byl čtvrtek ráno, já jsem čtvrtek večer si zabalil a koupil jsem si v pátek na 12. hodinu letenku do Kyrgyzstánu do, do Biškeku. A tak říkám, ty, tak jedu. Jenom že jsem prostě neměl díky těm přeletům a díky tomu, že jsem musel kupovat prostě letenky. To poslání té motorky stalo spoustu peněz. Tak jsem věděl, že tu, tu část cesty z toho Kyrgyzstánu životě nemůžu dojet. Mm-hmm. Ale rodiče mi řekli, hele, jestli ti dojdou peníze, tak, tak ti půjčíme nějakýmto způsobem. To je super. Takže jsem věděl, jako, že tam prostě odletím a že, že můžu jako si to nějakým způsobem užít. A ještě mi, jako jsem si říkal, tak mám tu facebookovou stránku, napíšu na facebook, jestli mě někdo nechce podpořit. A napsalo mi docela dost lidí, poslali jako peníze, což jako bylo strašně... Strašně si toho vážím a hrozně, hrozně jako, jsem jim vděčný, protože bez toho bych jako vůbec nedověl domů. Jen tak, prostě jen tak, peníze. No, jen tak.
0: Jako podpora. A
1: jako podpora, jak si to užiju, mi na
0: benzín, na jídlo a hrozně jsem jim vděčný. A ten chlapík, vůbec... co ti teda nabídl tu motorku, tak ty se s ním potkal, nebo jenom to takhle jste si jenom jako My napsali? jsme se předtím
1: v životě neviděli, no. jenom jsme si napsali párkrát a potkali jsme se vlastně v pátek, kdy já jsem odlítal v 10 hodin, on mi tak papíry. Dal mi nový plexisklo, protože on jak spadnul, tak, tak měl rozbitý plexisklo. A měl doma nový, tak mi ho dal. Dal mi klíčky a řekl, užij si to. Přišel zafáčovaný, protože byl zlámaný. Ty jo, tak to je v Praze.
0: Dobrý příběh.
1: A takže jsem vlastně přiletěl, vzal jsem si tu motorku. Lidi mi poslali nějaký peníze, já jsem měl teda spoustu času, protože jsem jako díky tomu, že jsem tu cestu měl na 6 měsíců. A tak jsem prostě byl začátkem července v Kyrgyzstanu a říkám, to je hezky, můžeš to fakt užít, mám spoustu času. Bude to paráda. A tak jsem prostě začal. A jaká to byla motorka? Uh, Yamaha Tenere 660. Yamaha Tenere. Po servisu nový gumy. Takže si přišel kátem na Yamahu. No, takže. Ale nebyly tam nějaký náhradní díly, nebylo nic, protože když tomášel, tak ho ukradli v, v Gruzi. Mm-hmm. No. On všechny vlastně náhradní díly mu ukradli v Gruzi, takže on jako řekl, kašlu na to, jedu a když se něco stane, tak to prostě bude. Jemu se stalo to, že teda spadnou a nepotřeboval žádný náhradní díle. Já jsem tam přiletěl a na té motorce nebylo. Tam byl jediný náhradní uh, spojkový lanko.
0: A ono stála někdo v nějakém servisu? Stála v servisu, Někou? kde vlastně jo.
1: ten servis ho dotáhl z toho místa, kde, kde on se ro- rosekal. Dovezli ho na letiště, on odletěl domů, protože nechtěl na operaci v Biškyku, na kterou musel. A odletěl pod prážkama domů. A já jsem tam přišel k té motorce jako slepej k huslím, nebylo tam nic, žádné náhradní díly a říkám, nic se nestane, vlastně věřil jsem tomu, že se nic nestane. A tak jsem se tak nějak začal motat k Kyrgyzstánem a řekl jsem si, že na každý pozvání na čaj od místních řeknu, že k ním půjdu prostě na čaj. Ale že... to
0: znamená, že si potom jakoby změnil plán té cesty, že asi, protože jo, úplně. ten Magadan protože... si pustil z hlavy. Pustil jsem to úplně z hlavy Jasně. a říkám,
1: pojedu domů a... Mám čas na ty místa, ta motorka byla furt jako lehká oproti tomu bavoráku.
0: Takže ty jsi to vzal tak, že si to správně rozumím, že z toho kirgistánu vlastně se, se vracíš potom domů. Že se vrátím jo? z toho Kyrgyzstánu domů, že tu, motorku, že tu motorku
1: přivezu vlastně jemu domů. Jasně. Jasně. A on mi řekl, že když ji rozšlehám, že chce nějakou účástku a říkal jsem si jako tak, tak prostě buď to rozšlehám, nebo se s tím něco stane, ale já.
0: A ty jsi byl vlastně takový kurýr. Takže takový kurýr, no.
1: On nechtěl prostě posílat. Motorku, protože on říkal, on, já jsme se potkali v, předevčírem na Díl, vlastně poprvé, kdy jsme se mohli jako víc zakěcat. Teď předevčírem? předevčírem. Aha. A on mi říkal, no já nejsem motorkář, pro mě to byl jako prostředek na cestování, pro mě to byl kus železa nemám to jako v srdci, jako vy motorkáři, kdy motorka je prostě jako miláček, ale on pro něj to je kus železa hmm. a říkal já prostě nějak to přivéz když si to můžu, když si to já můžu užít, tak on z toho bude mít radost. Tak to je super. On mě vlastně sledoval na té cestě kter- před těma dvouma rokama, že se mu líbilo moje vystupování, že by to nepůčil jen tak někomu, ale prostě, že, jsem, že jsem se mu líbil v tom, jako jak to dělám, jak fotím, on je taky fotograf, mm-hmm. že se mu líbily ty fotky a že prostě tak, ať se to Ondra užije, což je prostě pro mě strašný jako frajer a strašný způsob no, ale tak a co, co
0: si zažil v Kyrgyzstánu? Spoustu
1: věcí, spoustu pozvání na čaj. Já jsem se tam motal, říkal jsem si, mám fakt čas, nikam se neženu,
0: nemám žádný itinerář. Hm. Že na toho prvního Mongolska, když jsi to profrčil, tak jsem šel do opačného extrému. Že teda... V Kyrgyzstánu jsem předtím byl 4 dny, no.
1: a teď jsem tam byl 22 dní. A prostě jsem se tam motal, spal jsem u Jisikulu, u jezera, hm. což to jezero je přímo u 3000 a 4000, takže já jsem vždycky vzal motorku. Vyspal jsem se na, na pláži, vykoupal jsem se ráno, vzal jsem motorku, jel jsem do hor, proklíčkoval jsem tam různé malé cesty a večer zase jsem se vrátil k tomu jezeru. Užil jsem si západ slunce, uvařil jsem si jídlo, zadarmo jsem se vyspal u toho jezera, tam to nikdo neřeší, mm-hmm. žádný kempování, všem to je úplně jedno.
0: Žádné medvědy? Žádné
1: medvědi, cítil jsem se tam úplně v pohodě. Mm-hmm. Večer jsem pil pivo, poslouchal muziku a prostě jsem se to fakt strašně užíval, protože jak, jak jsem se vrátil na tu cestu, tak jsem v sobě měl tolik energie, že prostě, jak kdybych byl napumpovaný životem, a fakt jsem si to užíval, fakt jsem byl mega šťastný. A říkal jsem si, jako to je nějaký znamení vesmíru, to je prostě, to je jako. Dostal, dostal jsem tu, krásný večer, já se dostal tak, jsem tu mám, druhou šanci, no.
0: Když tam tak sedíš, koukáš na ty hory popíš ten čaj nebo pivo, to musí takový strašně pěkný pocit, ne? Jo, takový strašně jako...
1: uklidňující je takový, jako...
0: Trošku slzičky někdy? Jo, to, to kolikrát. Jo, je tam nějaký kolikrát, doje, takový do, dojmutí a, a takové... Jo, tomu věřím, tomu věřím.
1: Takže jako já jsem byl tak strašně šťastný, že... Hmm. že prostě z, to, z těch, když to řeknu z těch hoven, najednou za týden se stalo Mont Everest, no. hmm. že prostě jako... Fakt jsem byl mega šťastný A bylo to úplně úžasný, já jsem prostě dojel do hor a... a zjurty na mě mávali ty místní, ať přijdu na čaj, já jsem tam s nima seděl, povídal jsem si, dostal jsem najíst. Jak si s místníma který sama povídal? Rusky tam ještě. Rusky? Díky tomu, Rusky? Byl, učil jsem se na, pr, na pro tu první cestu, jsem jako, naučil jsem se azbuku a říkal jsem si, to se nějak naučím. A při té cestě, tím, že jsem měl vlastně v opačně, a já jsem v, jako směrem do Mongolska, tak v těch rusky mluvících zemích jsem se pomalu učil slovíčko od slovička, jak jsem se bavil občas s těma mm. lidma tam, na těch pumpách, kdy člověk zastaví a přijdou místní a odkud a, ty a... Jasně, jasně. A, a...
0: a tak je tam podoba, že jo? Tam, no tam ty až... jazyky jsou, jsou no to Pavel
1: Pondělí, když tady byl, říkal, že to prostě ta podoba ta, těch jazyků je, takže to jako člověku naleze do hlavy hrozně rychle. Mm. Já jsem to pak za ty dva roky docela dost zapomněl, tu ruštinu a hned, jak jsem se vrátil do těch rusky mluvících zemích, tak to zase znovu naskočilo. Ta zvuka naskočila. a...
0: Takže s nějakým domlouváním, konverzace vůbec máme problém. i z má
1: Úplně v pohodě s policejama a všema, jako jsem si fakt jako, povídal rusky. A pak jako, se ze mě kolikrát stal překladatel, protože jsem přijel na kolikrát nějaký motorkářský hostel nebo něco, jak to tam funguje, prostě vlastně tam jsou. tam člověk jako, ví, když, když trochu cestuje na té motorce baví se jako s těmi motorkářemi, který potká na cestě tak ví kam je, co v tom městě, protože vždycky je nějaký známý motorkářský cestovat... Eh, Někdo doporučuje. Doporučuje nějaký, hmm. nějaký motorkářský guesthouse, kde většinou je třeba nějaký zázemí, kde, kde mají nějaký klíče a mm-hmm. nějaký možné servisy tam udělat své pomocí, což já vlastně nastříkat řetěz a tím to končilo. Tak jsem jako přijel většinou ten, na ten guesthouse a šli jsme s těma klukama někam do města mm-hmm. a oni se vždycky ptali jako Můžeš mi říct, co je tohle, co je tohle, protože to většinou byli Švýcaři, Američani nebo kluci vodníka i takhle.
0: nebyli schopni se domluvit. Vůbec, vůbec. vůbec že oni říkali,
1: my, my přijdeme do hospody a objednáme si prostě něco, že vůbec ani neví, co, co jako čeká. Toho. Já jsem mluvil s těma češtiní a oni na mě koukali, to je tak skvělý, to je úplně fakt úžasný. Pak jsme se právě bavili, že kolikrát dostali i oni to pozvání na ten čaj, na to jídlo od těch místních a říkali, to je prostě hrozný. My si, bychom se s nimi chtěli povídat. Člověk by tak chtěl, ale není jak... Ale oni nevěděli jak, no. Já jsem jim říkal, no, my jsme si povídali prostě, já jsem trávil takhle celý večer v jurtě, spal jsem v té jurtě s těma místníma. A byly to hrozně silné zážitky, kdy prostě ty lidi nemají vůbec nic, ale jsou tak strašně pohostiní a tak strašně fajn, že
0: to člověka fakt jako dojme. A, fakt... a jsou spokojení se svýma životama? Měl
1: já bych řekl, pocit? že oni jsou hrozně šťastní, ale díky té nevědomosti, že oni prostě nemají signál, není tam internet nebyli prostě ve vedlejším ve vedlejší městě.
0: Tak ten život jako žijou, tak ho berou tak, jak je? No, jsou
1: to pastevci prostě v, yes, yes. v horách a, a žijou z toho, co jim jako ta příroda dá. Mm-hmm. Prodají občas nějaký
0: to, nějakou tu kozu, nějakou tu ovci. No a když tam přijde člověk jako ty, který je schopen se s něma domluvit, tak Zajímají se třeba o to, co jsi zač a odkud přijeli, jaký to tam je? A Většinou to se ptají,
1: odkud jsem a kolik stojí motorka. Jo. Já jsem teda vždycky říkal méně než jako Jasně, aktuální, aby, to no. aby to nešokovalo, protože to jsem se balil, tak v tádžikistánu v Kyrgyzstánu, tam je průměr nám zda 50 až 100 dolarů, mm-hmm. což to pro ně, za dlouho? Za měsíc.
0: Aha.
1: Tak kdyby tam člověk řekl, že ta motorka stojí 5-6 tisíc dolarů, tak je to pro ně úplně... No to je nepředstavitelný skoro. A říkal jsem si, že bych se sám mohl vystavit do nějakého potenciálního nebezpečí. I když jsem těm lidem věřil na 99%, tak to, vždycky ve mně bylo to 1% to jako. Musí se dávat bacha se tam. Takže
0: Na má z nějaké pokušení. Jako. No, nějaký pokušení hmm. nebo něco prostě. No ale mě víš, jak říkáš, že nemají informace, není tam internet nic. Jestli třeba, když tam přijde těch takový horách, cestovat, horách, tom je. rozumím. Ale jestli když přijde takový cestovatel jako ty pěsně mačaj, je schopen se nám mluvit, tak jestli zajímá ten svět kolem nich, jestli se ptají třeba na to, jo, jaký, co si kde viděl a jak se děje, Ptají se kde žije, jako kolikrát na,
1: na kolik, je, kolik si člověk
0: vidělá v Česku, mm-hmm. co dělá,
1: jako co, co já dělám. Ale jako na kulturní věci se nějak moc neptají, Oni tam jsou muslimové, že jo? Mm-hmm. Ale že bychom se bavili o nějakých jako kulturních věcech, oni kolikrát, já jsem z, došel do nějakého jako stádia, kolikrát, jsem se bavil s nimi a oni mi říkali, že já bych měl být doma, necestovat, že bych měl mít ženu, děti a žít takový ten spořádaný život, tak já jsem se nesnažil vysvětlit, že u nás v Evropě to funguje jinak, že mi je 27, že jsem furt jako hrozně mladý na to mít rodinu v Evropě, mm-hmm. ale pro ně už 27 je sedmi jako letý děti, 8-letý, 9 Jasně, úplně jiný, že tam života. prostě v 18 manželka vybere klukovi manželku, Teda, maminka vybere kulko manželku, ty si ji vezmeš. On tu manželku vidí poprvé až po svatbě, protože zvedne ten, zvedne ten závoj mm-hmm. a řekne si: Ty o té pech. Nebo Ty o té štěstí díky kriku, jasně, no. Je to loterie. no. a prostě nesnažil jsem se jim vysvětlit, že u nás jako funguje ten svět úplně jinak. Mm-hmm. Že prostě. Na to se jako ptali, ale. Říkal tak jako si, určitě
0: je potřeba ty informace asi trošičku tak jako, zkreslo, z, jako zvažovat, co řeknou, co, co
1: ale jasně. jako ptali se a zase jsem nechtěl kazit jen ten život v podstatě v těch horách, kdy ta nevědomost podle mě je tak sladká, kdy ty, ty lidi jsou díky tomu tak šťastný, protože nemají potřebu jako myslet, jo, nový auto bych si mohl koupit nebo nový, novej telefon, nový byt mohl bych mít ten život lepší. Ne, Fůlce, tak tam jako, asi ta starost je
0: hlavně o to, jak, jak, přežít, že jak jo? přežít. Jak přežít, podle mě. A co jak, budu jíst a jak, jak přežijeme a, zimu. A, 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 Oni na
1: zimu se z těch hor teda stahují do nějakých jako míst, kde kolikrát jsou nějaký městečka už, uh-huh. že nejsou v těch jako mrazech. A, ale prostě vím, že ta, ta nevědomost je kolikrát sladší, sladší asi než... Než, než, vědomost. než ta vědomost, než ty, než ty sny. Takový hmm. to, kdy člověk jako má v hlavě si sám tvoří, tak nějak jako asi to, že bych chtěl furt se někam hnát a, a chtěl tohle lepší, tohle lepší, tohle lepší. A pak podle mě v, v těch lidech v té Evropě nějaká jako nespokojenost
0: i v tom, že jako nemají furt to, co by chtěli mít. No a zapůsobilo to i na tebe, jako by opačně, v tom smyslu, že se zvrátil z s takových s zážitků a zkušeností, jako člověk, který je třeba víc nad věcí, skromnější, nebo, nebo vnímající ten život kolem nás tady tu realitu jinak, třeba já níšku, jsem, z nadhledu?
1: Já jsem vlastně přijel domů a říkám si, auto nepotřebuji, tak teď jezdím všude autobusem, mm-hmm. že nepotřebuji se za ničím hrát. říkal jsem si, že se fakt chci cestovat a jak to bude, kdy to bude, tak prostě... Říkal jsem si, jako určitě nemám teď ty majetnický sny, který jako teď bych si měl koupit byt, barák a žít nějakým... Takže dáváš přednost spíš
0: zážitkům, nebo...
1: Zážitkům, no. Jo. Ale změnilo mě to až vlastně na těch cestách, že jako dřív jsem si právě jako říkal jako hezký život, hezký auto. Jsi bývalý
0: fotbalista. Mm. <laughs> no, ale já tě s tím zlobím pořád. Ne, 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 jsem to zle.
1: Takže jako určitě mě to nějakým způsobem <laughs> jako poznamenalo s tím, že teď jako tak jezdím autobusem, no a co, má víc času. Tam navíc ten čas v těch horách a v těch zemích plyne mnohem pomalej než v Jakože tam den, dva, tři, to jako nic neznamená. Hmm. Tak pro mě to teď tak nějak jako, furtov v sobě mám, že
0: jako jsem přijel a... Tohle není podle mě špatně, ne? Tak, a, a tak nějak jako mám víc času na všechno a nikam se neženu. A... Seš proti nám a působíš na mě hrozně <laughs> klidně, tak jako v pohodě, tak rozvážně vyprávíš. Jako že... Takže určitě
1: to na člověka fakt jako zanecháš nebo aspoň na mě, tak nějak jako
0: hmm. docela dost silný.
1: Silný zážitek a silnou změnu s tím, že jako mám fakt spoustu času a taky do autobusem, tak prostě orientu se jinak. Ne, že, že jako teď rychle musím sednout no do oddaje. A, a ještě jedstán. mi
0: řekni, teda, co toho, kam jsi pak z toho Kyrgyzstánu jel, kam ta tvoje cesta pokračovala, když teda domů, ale přes jaký země? Nebo?
1: Já jsem potom z Kyrgyzstánu po uh, třech týdnech vyrazil do Tádžikistánu, mm-hmm. kde to je prostě země, kde 90% všeho je v horách. Ty lidi tam jsou strašně chudí a říkal jsem si: Tak tady zůstanu dlouho, zůstanu mm. tady měsíc. Jenomže mě hned zamrazil voják na, na hranicích, kdy tam je nějaký permit pro motorku. Tam ty víza pro člověka, když tam jede, tak jsou na, dvě, na dva měsíce. Mm. Jenomže permit pro motorku je tam na 14 dní. A já jsem si říkal: No, tak to nějak překročím. On mi to nedal na díl na těch hranicích. Říkal jsem si: Nějak to překročím, nějak to vyřeším potom na hranicích. Jak to dopadne? Nějak to prostě dopadne. No, tak jsem vyrazil do, do Tážikistánu, e, Projížděl jsem tam, tam jsou vlastně tři takové hlavní cesty na tom Pamíru, tam je Pamír Highway, jedna z nejznámějších cest je vlastně to údolí řeky Vakan, kde jsem dělal tu fotku před těma dvěma rokama. A říkal jsem si, zase tam strávím víc času, protože já jsem ten Pamír projel za tři dny předtím. A říkal jsem si, to je tak úžasné místo v těch horách, že tam prostě musím zůstat zase mnohem díl, bejt s těma místníma, pokecat s nima, projet si víc těch cest projet vlastně hlavně ty tři cesty, které jsou tam je Vakan Valley, Valley u dolí řeky Bartang a ta Pamir Highway. Mm-hmm. A tak jsem vyrazil do toho Vakanu, kde jsem vlastně věděl už těch dvou let před tím, že tam jsou samý termální prameny, že tam je asi šest termálních pramenů a že jsem si řekl, navštívím všechny ty termální prameny. Zase u každého, mám spoustu času, užiju si to. Spal jsem u místních, takže jako pff, mě to nestálo v podstatě. Snažil jsem se, aby mě to stalo, co nemím, protože těch peněz jsem fakt neměl.
0: neměl to s paní znamená, že automaticky tě počítáš s tím, že tě někdo pozve, nebo se trošku tak jako vnutíš někomu? Ne, ne,
1: ne, on, ty lidi jsou tak pohostinní, že, že já jsem se nikdy nevnucoval, ale prostě tam jsem zastavil u fotbalového hřiště, přišel kluk, pozval mě na čaj a z pozváním na čaj zůst, bylo, že jsem u nich byl tři dny. Dostal jsem teda sračku tam a oni se o mě postarali, a, ale prostě ty lidi jsou tak strašně a jako jsou tam samozřejmě nějaký homestay, kdy člověk jako si řekne, ty dneska budu sp- nebudu spát ve stanu, mm. budu spát prostě tam zima v noci a, a vždycky jsem se snažil nějak tu cenu usmouvat, protože za ty dva roky ta cena prostě vyletěla o 300%, tak tam jezdí víc a víc turistů, tak samozřejmě okay. místní na tom vidí to, že se tam dále chce vydělat, tak to napálil ty ceny a když má člověk trochu jako přehlad o tom dění, tak 15 dolarů za noc, když je ta vejplata místních 50 dolarů je trochu, trochu moc. Takže jsem to snažil vždycky nějakým způsobem usmlouvat. A nebo spát jako na divoko někde, nebo, nebo když to vlastně přišlo, tak tak u těch místních. Mm-hmm. Kdy to bylo vždycky tak, že já jsem zastavil na tankování, nebo jsem zastavil se na, na, na svačinu, u mě zastavilo auto, máš jde spát, pojď na čaj, pojď, jako. A když člověk řekne, já teď jako nepůjdu na čaj, tak mě toho člověk mě vždycky přemluvuje na to, aby jsem na ten čaj šel, aspoň na tu chvíli. Takže buď jsem si s nimi dal čaj, nebo, nebo jsem tam u
0: nich zůstal na přespání, ale vždycky oni mi to nabídli. A nebál ses někdy? Jakoby, že, že přijde někdo, koho vidíš poprvé v životě, jsi v oblasti, která je jakoby, konec světa, z našeho pohledu trošičku. Nebál ses, jako toho, že třeba Nikdy jsem se, jako, ceně, může... těch 99%
1: jsem jim fakt věřil, ale vždycky jsem si dával pozor, když se začala nalévat vodka nebo něco takového. Tak jsem si vždycky jako dával pozor na to, aby jsem tam nezů, nezůstal v bezvědomí přece jsem měl notebook a nějaký další věci. Já vím, že jako furt si říkám, že mě tam nikdo nevokrát. A furt tomu věřím, ale vždycky to jedno mě ve jako říkalo. Jako nemusíš tomu chodit naproti, že? Ne, říkal jsem si, nepůjdu tomu naproti, přece mám jako docela dost hmm. velký obnos dolarů v batohu. Tak jsem si jako vždycky říkal, jako nemůžu, nebudu to jako... Hna, hnát na hranu, kdy se jako vožeru no, do bezvědomí pokoušet dosled, a pokoušet to.
0: ale věřil jsem těm lidem jako bez, bez nějakých jo? problémů. Neměl jsem nikdy pocit, hele, ne? k vám zrovna do auta nepůjdu jako, nebo tak, to ne. Hm.
1: Vždycky to bylo, vždycky jako to bylo fair, vždycky to bylo, musím říct, jako super, super zážitek. Takže tam jsem právě prodal v ten vakán, byl jsem tam v těch termálních pramenech, kde to je úplně úžasný, kde teče horká voda ze skály, je tam spousta místních, kteří mají různé kožní problémy, na který, na který je, to, na, u nich je to vidět, teda, mm-hmm. že to člověk vidí na první pohled. Tam se člověk na hej a, a člověk jako na tom druhém všechno vidí. Tak jsem tam musel tak trochu potlačovat nějaký ego, říkat si snad jako něco nechytnu, ale kam když Konec je, do tak dopadný. kašlu na to. Takže vždycky jsem se koupal a tam právě jako vzniká i to, jako, že člověk sedí v těch termálních pramenech a ty
0: místní se s ním zase začnou bavit a odkaď si, protože tak nepůsobíš úplně jako rodili Tadžiky, no. ta, takže, takže je, pak z toho zase bylo po nějaké
1: pozvání je, na čaj, nějaké pozvání na jídlo hmm. a ty lidi jsou fakt strašně pohostění, fakt je to úplně, pro člověka no, z Evropy, kde já jsem předtím... že po
0: několikáté je vidět, že tě to fakt hodně jako, jako v srdci Fakt a, je to to hlavní a a...
1: Hmm. Já jsem fakt byl tolikrát u těch místních, že, že to nedokážu ani spočítat, že to, toho
0: bylo fakt spoustu. A z Tadžikistánu si přijel potom tam?
1: Já jsem vlastně v tom Tádžikistánu ještě do, do toho Bartangu, mm. do toho dolý řeky Bartang, prodal jsem ten tu Pamir Highway a v Dušambe uh, jsem koupil nový objektiv na foťách, protože se mi podařilo rozsekat objektiv jeden a dojel jsem do Uzbekistánu uh, po, těch třech týd- po těch třech týdnech, co jsem byl v Tádžikistánu nakonec, nebo jsem tam těch 14 dní, co jsem mm. měl to povolení, jenomže v, z původního, z původní pokuty 120 dolarů, kterou jsem měl zaplatit. Za tu motorku? Za tu motorku, kdy na mě ten voják začal říkat, ty tady byl deal, to bude drahý, to je, začal říkat paragraf, bla, bla, bla. Mm-hmm. A říkám, tolik peněz nemám, 120 dolarů nemám. Tak jsem mě zeptal, kolik máš? Já jsem měl nějakých 80 somů, tádžických, což je asi 8 nebo 10 dolarů. No mě zatáhl do kanclu, říká, tak je, na stůl. Vzal je z toho stolu, zbalil do kapsy, přeškrtal to číslo na tom povolení, napsal to jinak ručně yeah. a řekl mi, dí, šéf Tam je tady za chvíli.
0: Můžeš jít. Mm-hmm.
1: Tak jsem jenom vzal pás, přetlačil motorku do, na uzbecké hranice a byl vyřešen. No, takže. takže všechno se dá vyřešit vždycky jasný, nějakým jasný, způsobem. Jasný. A pak jsem přijel do Uzbekistánu a to jsem si jako vlastně z těch hor, kde já miluju hory a byl jsem měsíc a půl nebo měsíc a tři čtvrtě celkem těch horách, je v Kyrgyzstanu, tak v Tážikistanu jsem přijel do země, kde prostě je tisíce kilometrů poušť, nic, hory mm-hmm. a jenom památky. No. Takže jsem jako si řek, tak do, podívám se na ty památky, přefarčím to do Gruzie. Takže jsem v Uzbekistánu byl jenom nějakých deset dní asi. Mm-hmm. prodal jsem ty památky jak v Samarkandu, v Chivě, v Buchaře. Podal jsem tu poušť, prodal jsem kolem Kaspického moře do Kazachstánu, do Ruska, přes Dagestán, do Čečenska a přes Ingušecký hory, vlastně
0: až, až do Gruzie. Kde zase byly ty hory, kde jsem si řekl, jako tady zase strávím nějakou... Hra. Dvě slova mě tam zaujívaly. Dagestán a Čečensko. Co to, co to je? Jako tady máme takovou pověst nebo povědomí o tom, že je to taková bouřlivá oblast? Já musím říct, jsem... Potvrdilo se to. Já
1: jsem se tam necítil moc dobře. Jako všichni na mě koukali nějakým způsobem na sraně. Ale asi takový kukuč normální, teda. Všichni chlapi tam chodí stejně oholený, což je strašně divný. Prostě všichni chlapi, jak přes kopírák, chodí stejně, ostříhaný, stejně oholený. Uh-huh. Všichni mají takhle fousy, nemají knírek. Uh-huh. A všichni na mě koukali tak nějak jako sraně. A ještě, jak mám nějaký kérky, tak vždycky já jsem někam přišel v Grozným v hlavním městě Če- Čečenska. Tak jsem přišel do, do restaurace nebo do hospody. A všichni, celá hospodářství chla koukala na mě, koukla mi na ruce. A já jsem jenom prošel, oni všichni jako nic neříkali. Ale, ale přišlo mi to hrozně divný. Já jsem se tam fakt jako cítil tak nějak divně. Mm-hmm. A pak vlastně z Čečenska vede přes Hory do Gruzie, vedou dvě cesty. Jedna cesta přes Ingušejti, přes oblast v horách, kde je zase vlastně ty země jsou Dagestán, Čečensko a Ingušejti. Já jsem si řekl, pojedu přes ty Hory, nepojedu přes hlavní město, tam ty v oblasti Vladí Kavkaz. Ale pojedu vlastně takovou menší cestou přes hory a uvidím ty pevnosti na té ruské straně, v těch, inguš- těch Ingušeckých horách. Jenomže já jsem pře do těch Ingušeckých hor, ujel jsem nějaký, nějakou nějakých 50-60 kilometrů v těch horách a najednou tam na mě zač- namířilo 8 chlápků v černých uniformách, černé vesty, neprůstřelný, černý helmy, kukly a namalovaný oči. Nam- namířili s Kalachama, měli tam velkou Toyotu s kulometem na střeše a říkal jsem si sakra. No a jenom že nakonec toho byl zase úplně jako v pohodě situace, kdy oni jenom mi koukli do pasu, řekli mi kam jedeš, já jsem říkal já tady přes Google jsem našel cestu, že tady vede, já jdu do, do Gruzie a oni na mě, že tam potřebuju speciální povolení, že tam nesmím a jak jsem se zeptal, kde můžu dostat to speciální povolení, Řekli, 14 dní, tam, tam říkám, tolik času ne, nemám nemůžu to tady projest těch 20 km do Gruzie ani náhodou, že mě tam nepustí. Tak jsem se hmm. musel vrátit a jet sto, nějakou, místo těch 20 kilometrů jsem měl 150 kilometrů oklikou do Gruzie, ale jako nakonec, toho, kdy jsem se posral v první chvíli, když to tak řeknu, no, kdy, jsem nevěděl, se kdy jsem nevěděl, kdo to je, protože prostě hmm. ruský uniformy jsou modrý, vojenský, čečenské uniformy jsou zelený a ty tam bylo 8 chlápků v černých uniformách s kalašnikovama kde prostě já jsem tam projížděl tím Čečenským a Ingušetí, kde prostě jako jsou tady billboardy na nový auta, tak tam jsem viděl billboardy s odkazem na telefonní číslo na Instagram, tak tam byl Kalašníkov s nějakým jako pronájem Kalašníkovů, tady na té adrese. Mm-hmm. Tak, tak, jsem, to svět, no. tak jsem jako si říkal, to je svět, no. ale prostě nakonec toho bylo, že oni byli v pohodě, jako ještě mi řekli, že by mi měli napsat nějaké jako hlášení, že já jsem tam neměl co dělat, že mě měli vyhostit z té oblasti. Oni mi jenom řekli, hele, až pojedej zpátky, tak nikomu neříkají, že jsme tě zastavili, že jsi tam jenom podívat a jel si zpátky, že tam jako vůbec jako nesmím, že mě tam nikdo neměl pustit. Mm-hmm. Takže nic nenapsali, nenapsali žádné hlášení, vrátil mi pas, řekli mi, že to musím obět. Jak jsem to oběl a nakonec jsem přijel do Gruzie a najednou z toho divného pocitu z, to, z té oblasti, kde já jsem se cítil fakt divně, tak najednou prostě se to překlenulo, kde zase jako mega pohostinní lidi, ale spousta turistů. Mm-hmm. Já jsem vlastně i díky před těmi dvouma rokama jsem byl i v Gruzi. Z Gruzie začíná být taková,
0: taková vyhledávaná destinace.
1: A vlastně pff, já jsem před dvouma rokama byl na Stepansmindě u kostela na jednom nej, nejznámějších míst v Gruzi, kde před dvouma rokama byla rozpadlá cesta, kam se jako dal strašně blbě vyjetst. Díky tomu tam byl i nějaký omezený přístup, že tam nejezdil každý. A i tak mi to přišlo, že tam bylo před dvouma rokama dost lidí. Jenomže já jsem tam přijel letos, po těch dvou letech, a nahoře před tou smědou Asfaltové parkoviště, nová asfaltka, hmm. tisíce aut. Fakt strašně lidí a já jsem z toho byl úplně, ty Gruzie, fakt jde. Říkal jsem si, ty Gruzie fakt jako se, se mění a, a jde to hrozně rychle tak jsem vyrazil do hor a tam všude stroje. Staví nový asfaltky. Buduje se. Buduje se. Je to lepší pro ty místní samozřejmě. Pro tu mm-hmm. infrastrukturu a pro, t- pro ten turistický ruch. Ale zase pro mě to ztrácí to kouzlo toho, když jako si člověk řekl, před pěti roky mateo Gruzie. Taková ta syrovost. Ta syrovost. Tak teď mm-hmm. to ztrácí to, že prostě samý auto na sobě, taxi, turistická agentura, všichni tam prostě jezdí. Teď jsou tam hrozně levné letenky, dá se tam za 800 korun půjčit auto, člověk si může projet z hory, furt ještě zažít nějakým způsobem tu syrovost, ale všude už je, jako spousta lidí. Navíc všude jsou v těch horách třeba cesta do šatily, tam teď odstřelou skály a jsou tam obrovské stroje, který staví 8-metrovou asfaltku. Zeptali, se ptali, kde to tady bude, no tak za rok, za dva už tady bude asfaltka. 80 km dohor, kde teď byla úžasná šotolina, kde jako pro mě, jako pro motorkáře to, byl, to bylo skvělý tak tam povede
0: 8-metrová široká asfaltka Jasně. až do hor. Tak ono se tomu není co divit, že? Ty země se taky chtějí někam Je to posunout, lepší, jasný, no, jako, je to, tak, ale je je to, to takový... spousta
1: peněz pro tu zem, spousta pro mě, peněz pro, tu, pro ty místní, pro tu kvalitu života, ale, ale pro mě... Takový slabkobolný
0: trošku, že? No,
1: jasný, no. Já hmm. to chápu, já to plně chápu, jenom, je to, jenom pro mě osobně je to trochu škoda, Jasně. protože samozřejmě ceny jdou nahoru, všechno jde nahoru a ztrácí to ten... To, co se stalo samý v Albánii, to, co se stalo v Rumunsku, kde jo, se postavilo jestli, spoustu jestli. cest, má asi zabránit, ale nejde. Tomu nejde no. To sami bude jednou v Napamíru, to sami bude jednou v Mongolsku a to samý určitě ne. Na je
0: potom, kam si pokračoval, nebo? Já
1: jsem se podíval do Arménie, mm-hmm. jenom na chvíli, protože vlastně ten strejda, který žil před dvouma rokama v Kazachstáně, tak se přesunul do Arménie, tak říkám, dajdu ho navštívit, tak s nás, na s nás něco nestane s motorkou. Nic se
0: nestalo teda. A, no, už dlouho o tom mluvíš teďka jako bez, bez oprav a bez problémů. Nic se vůbec nedělo. Yamaha jenom jako jsem jenom se, jenom se, a prorazil gumu
1: a, a pro, vlastně uvolnil se svár na rávku, tak to jsem nechal svařit v Dušanbe. a to byla vlastně celá závada. Tak jsem jako říkal, tyjo, tak do Arménie pojedu, snad se nic nestane. No, nic se nestalo, jenom podle mnou praskla stupačka. Mm-hmm. Já jsem vlastně celý dva měsíce, když jsem byl v Kyrgyzstánu, v Tadžikistánu a v Uzbekistánu, jsem byl hroznou sračku. Mm-hmm. Zrozně jsem zhubnul, ale přišel jsem do Gruzie a skvělé jídlo a pohostinost. A, takže jsem za tři týdny nabral asi 8 nebo 9 kilo na se zpátky. Ale pode mnou praskla stupačka a byl jsem nějaký jako utahanej celkově. Už, jako, už to na mě bylo trochu znát, že fakt furt jako... Člověk je na cestě, neod, já jsem moc neodpečíval, furt jsem jako někde jezdil, někde, někde po horách mm-hmm. a ne, jsem čas. Ale na mě tak jako dotá, dotáhla mě ta, nebo ta únava v Arménii, když jsem byl fakt utahaný. nechtělo se mi jako nic vidět. Navíc, když praskla ta stupačka, tak jsem přišel do šesti servisů, kde měli svářečku, svářeli tam, vyplijí a najednou řekli, že nám svářečka nefunguje, my ti to nepopravíme, protože to bylo jenom prostě na stupačce, jako na dvě minuty a byl jsem tak nějak jako otrávený, vůbec jsem si to neužíval, spal jsem blbě a, a tak jsem se říkal, jdu zpátky do Gruzie, třeba bude líp. A, a bylo, hned jsem se asi cítil tak nějak jako, ta Gruzie mě, pro mě, cítím se tam jako doma z jedné strany, mm-hmm. cítím se tam hrozně dobře, tak jsem se cítil fakt jako skvěle v té Gruzi, takže jsem tam byl ještě týden asi a rodiče zrovna přijížděli na dovolenou do Chorvatska. Já jsem nic neřekl a, a řekl jsem si, jedu za, jedu za váma, jedu vás překvapit. Takže tak to se, proto... tam napadli jako do Chorvatska? Takže jsem řekl, jako, se projedu to v tureckém a kašlu na všechno. Jo? Spousta lidí mi psala, jdu tam a tam v Turecku a jsem říkal, že už fakt jako nemám náladu. Já to jsem toho měl dost. jsem měl dost a viděl jsem toho tolik krásného, že jsem si řekl, že jako, v Turecku nepotřebuju vidět nic hezkého, nic... vím, že tam je krásná příroda, ale zase jsem si říkal, že je to blízko, když budu chtít, tak se podívat kdykoliv. Jenomže hned za má v, v Turecku přestaly fungovat uh, vyřívaný rukojeti mm-hmm. a furt mi to ukazovalo, že nízký napětí, protože oni, když se má vyřívaný rukověti, rukojeti, tak buď zablika, jakože ty malé jako příkon, nebo jak, já nejsem fyzik, neumím to. No. Tak, tak jsem si říkal, že snad to není regulátor dobíjení, protože pár kluků mi říkalo na té Yamaze, občas bývá problém s tím, že tam je regulátor dobíjení špatný. Protože on je na blbý pozice, a já jsem brodil přece jenom nějaký velký řeky a asi ten regulátor dostal co, co pro to. A tak jsem jel a říkám, tak uvidím, co bude. Tak jsem furt jako jel, jel, jel a najednou motorka začala chcípat, chcípat, chcípat. A říkám, má baterka mrtvá, protože jsem vyply se budíky já jsem ještě já jsem jel. Nedobíjel. Nedobíjel to. Tak jsem máčnou mm. spojku, zahnul jsem doprava na první parkoviště, zastavil jsem motorku, kouknu nahoru a zastoupení Suzuki. Motorek i aut v Turecku. Říkám, to jsou Japonci, taky ne, tak si budou rozumět, tak jsem přišel za klukem, co servisuje motorky. On říká, my to neděláme, ani ti to neuděláme, jsme drahý. Ale tady kluk, skvělý mechanik Ilhan, prostě v garáži, v Trabzonu, v jednom z největších tureckých měst, podél černého moře. Ten ti to opraví. Tak jsme zavolali odtahovku, za nějak pár stovek jsme to převezli k tomu Ilhanovi. A ten mi našel hotel, hned kousek od toho servisu. Tam jako vůbec v Turecku zase angličtina, nic nula, ani Němčina. Takže jsme měli přes Google překladač, takže on to řekl turecky do mobilu. Dal přeložit, on mi to řekl česky ten mobil, a jsem to řekl česky, on to zase přeložil do té turečtiny.
0: Mm-hmm. Takže to
1: bylo také komické domlouvání. On změřil v ten regulátor, jak to funguje, on říkal, ten regulátor odešel, jak si říkal. Uh, tady není nikde v Trabzonu ani v, v Yamaze, v Trabzonu není. Jenom v Istanbulu bude tady za dva dny. Takže já jsem dva dny se motal po, pro, po Trabzonu a říkal jsem si, že
0: asi nestihnu ty rodiče, ale tak se potkáme v Česku. To bylo jak na kríně, asi na že? No, já jsem fakt jako... Když se stupu, že to by bylo jako, jako hezký setkání, těch No, těch spíš že... o tom nevěděli, no. to věřím, že ti to muselo být líto. A tak
1: nakonec po těch dvou dnech v totálně dudním městě Trabzon, kde já nejsem na památky, navíc který tam nejsou, ale jako musím říct, že v Turecku je fakt dobré jídlo, tak jsem se motal po tom Trabzonu, Chodil jsem podél Černého moře, kde tam hrozně smrdělo. teda. To je všechny ty splašky z toho města do toho moře.
0: Mm.
1: Já jsem se nejdřív ptal těch místních, jako můžu se tady koupat třeba nebo něco. Ne, to všechny, všechny sračky z celého města do moře. To by nebylo ono. To by nebylo ono, mě více se tam nikdo nekoupal. Tak jsem tam čekal, přišel nový regulátor, ten Ilhan to jenom nechal, jsem ještě měl volej na motorce, Tam píchnul to prostě přes konektor. Přiděli jsme regulátor a já jsem sedl na motorku a. a Tisícky láků, 1200 tisíc jsem ujel za den. Říkám, rodiče stihnu. A stihnu jsem jen tak, tak, tam. A bylo to skvělé. Stačku jsme si
0: dali do nosu. Tak to muselo být velký překvapení, když tě uviděli.
1: No, ono nakonec <coughs> takový překvapení nebylo, protože teďka dostal vyrážku. On je nějaký náchylný na slunce, uh-huh. takže se mu vždycky začne, začne mít vyrážku na sobě. Tak chtěli původně jezt jako domů dřív a říkám, nejezdit, já za Alma jedu po takový době. Jo, tak tam nakonec počkali a už to jako. Já jsem ráno se probudil s tím, že jako odpoledne překvapím. A nakonec jako to bylo takže, že už na mě čekali, nebo. Tak jo, tak. Jo, tak to bylo vás. to. Bylo to super, jako by mamka brečela, že jo, tak vrátil jsem se zdravý, živější, a hele, tak
0: kolik si toho najel vlastně za tuhle tu přerušenou cestu původně na Magadán ve finále teda Vlastně okruh Kirgizie nebo Kyrgyzsko. Já to
1: nemám přesně spočítaný, Česko. protože jsem si řekl, že jako nebudu hrát. Kyrgyzsko,
0: já jsem blbec. Kirgistán, já taky mám tady kraviny. Kirgistán a Česko. Kolik si toho vlastně najel?
1: Já jsem to nějak jako spočítal, že círka kolem 23 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: Ale říkal jsem si, jak jsem předtím počítal každý den, dva roky zpátky, každý den, kolik jsem ujel, kolik co, jak, kolik dní, všechno. Tak jsem si řekl, jako, kašlu na to, nebudu hrát na nějaký čísla. Spočet jsem to cirka, že to bylo nějakých 23 tisíc, že to bylo nějakých asi 130 dní, 132. Ale nevím to přesně, říkal jsem si, že hmm. jako fakt to nebudu
0: počítat. Teď nějaký 4, 4,5 měsíce no, no, no. Mm-hmm.
1: A bylo to úplně, bylo to, jak to bylo plný zvratů a plný všeho, tak to bylo fakt strašně intenzivní. Bylo to přijde jak strašně... jako velké
0: dobrodružství, se vším jako dohromady, co si prožil. Tak jako, jako velký dobrodružství.
1: No, hlavně, já jsem, ani, jako třeba když jsem byl v tom táničkém tam tak jsem projel ten Bartang, což je prostě udolí řeky, který je 8 měsíců kompletně nepřístupný. je to údolí zaleje zalej řeka, tu cestu zaleje řeka. A já jsem tam brodil prostě nesmyslné věci a říkal jsem si, jako tady se nebudu vracet, prostě to projedu. Mám půjčenou
0: motorku, ne? No, šel co? Ale jasně, nic neriskuju. <laughs> a, a bylo to
1: jako kolikrát, nahe- že jsem jako párkrát riskoval, ale. Ale bylo to fakt jako intenzivní, bylo to fakt skvělý. A, a vlastně já jsem se potom musel vrátit trošku dřív, protože už mi fakt došly peníze a říkal jsem si, jako už musím fakt pracovat. Měl jsem
0: sice furt spoustu času, ale, ale peníze už náro. No. Ondro, a co takhle e, doporučení třeba dalším lidem? Myslíš si, že to je cesta, kterou si absolvoval jako pro každého, nebo, nebo je to v něčem složitý, nebo, nebo můžeš Fultě, říct no. s čistým sedem hele, to by každý dal... Jeďte a neváhejte, protože jako se to mění vlastně ta, Osobně myslím, že když
1: já takový manták, mechanik, kdy jsem předtím jel. pak vlastně, když jsem to dal na tom Bavoráku před těmi dvouma rokama, tak jsem říkal, to dá každej prostě. Já prostě jako na té blbý cestě nějak člověk vždycky jede, nějak se dá vždycky všechno opravit, když to teda jako není prostě série věcí, kde mě to jako, asi by to šlo opravit, ale mě psychicky jako už. Ne, tam, tam bylo jasně, To tam byla bylo prostě psychicky, psychicky, kde já jsem byl mm-hmm. fakt jako tak na dně, říkal jsem, neužíval jsem si to a říkám, co já tady si jako budu, co já tady budu jako
0: zkoušet. No ale přijde mi, že ta druhá část cesty byla o to potom intenzivnější. Potom bylo mnohem intenzivnější,
1: no. mnohem víc jsem si to užil a bylo to tak nějak jako fakt silnější, ale myslím si, že jako když jsem to dal já, tak to fakt dá každý prostě. Když jako si řekne, jedu a má, ten sen, má <coughs> Takže je to doporučení. Má člověk jako fakt tu chuť to voděc, tak to podle mě dá.
0: Ještě mi řekni, prosím tě, fakt, přátelé, Ondra dělá besedy, nebo přednášky. Na jedné tady ve jsem byl a bylo to fakt zajímavý. A co je proto typický, tak jednak to pěkně utíká, hezky vypráví, je vtipný, lidem se to líbí, mně se to taky líbilo ale má fakt famózní fotky. Řekni mi, jak to děláš? Ty máš na to talent, nebo máš zvláštní foťák, nebo děláš nějaký úpravy, nebo čím to je? Ty fotky, přátelé, nebo abyste tomu rozuměli, když se podíváte na jeho Facebook, jsou fakt nádherně, prostě jsou, jsou dokonalé. Jako vypadá to, jak kdyby tam člověk byl v tom obraze. Já se nedělám na fotku, ale já to žiju tam, jako, když se na ten obrazek dívám. A vlastně díky tomu si v naší soutěži dostal tu druhou cenu, protože jako všechny po roce ten tvůj obrázek zaujal prostě hned na první našlápnutí, první na protože má to prostě atmosféru. Čím to je?
1: Já nevím to. já nevím jestli to mě, jako foťák na tom hraje určitě za roli. Na co fotíš? Teď mám Sony Alpha 6300 hmm. a ten foťák jako dělá fakt hrozně hezký, jako sám o sobě fotky, ale jako já mám spoustu fotek mám lidí a, a já vždycky jsem jako je fotil, že to nebylo takže jsem přijel a můžu si vás vyfotit, ale vždycky jsem s těma lidma nějakou dobu prožil, nějakou dobu jsem s nima byl, nějakou dobu jsem s nima jako strávil a podle mě se to na té fotce nějakým způsobem promítne, že oni se tím
0: mají potom nějakou jako
1: tu jiskru ve očích na těch fotkách, mi přijde ty lidi.
0: Hele, mluvíš mi z duše, protože já jsem to tady vyprávěl, než přišel. Tak tady v té štábu jsme to řešili. Já jsem říkal o tom, že ty fotky jsou fakt krásné, ale největší dojem na mě udělali fotky lidí. Jako. Jo, když tam vidím toho, toho Kirgiza nebo, nebo Tadžika, který ho vyfotíš vlastně zblízka, vidím ty, ty vrázky, vidím ten, ten život vlastně v tom obličeji, vepsaný. A přitom tu jiskru v tom oku je to hrozně působivý. Moc se mi to líbilo, jako opravdu. To na mě udělalo dojem, to ti jako říkám upřímně, děkuji. takže asi to nebyla teda náhoda, jak říkáš, a je to, je to trošku cesta, kterou jdeš.
1: No a hlavně já jsem jako nechtěl být ten, co přijede a můžu si vás fotit a čau, díky, na naschle. Ale vždycky fakt jako já všechny ty fotky těch lidí, tak to nejsou, když se řeknu, jako lidi, random lidi, který, se kterými jsem se potkal, pozdravili jsme se a zase čau a Hmm. Vyfotil, jsem si, vyfose, vyfotil jsem si a odjel jsem. Ale vždycky to bylo jako, že jsem s těmi lidmi hodinu, dvě, nějaký větší čas, kdy. Kdy podle mě se to na těch fotkách fakt promítne, že prostě člověk sundá nějakou jako bariéru a oni se tvářeli tak upřímně. Oni ty, ty lidi jsou upřímní už jako sami o sobě. Ale podle mě to jako díky tomu, že jsem se s nimi pokecal rusky. Něco jsme probrali. Jako, že nějaká vazba tam vznikla mezi váma, jo. Myslím. Takže nějaká jako a ty lidi jsou strašně přátelský, mm-hmm. a já jsem se s ním, k ním snažil taky být přátelský, tak to vždycky jako podle mě jako, ukázalo to
0: jejich dobré srdce i na té fotce. No. Jo, já jsem to tak viděl. Fakt jsou pěkní a přátelé doporučuju. Na Facebooku určitě bude další plán, nebo plán dalších, dalších přednášek. Zajděte si to poslechnout, stojí to za to. A je tam dobrovolný vstupný, takže to ani není moc drahý, záleží na vás, ale fakt to stojí za to. Je to dobré. Doporučuju. No a jaké máš plány? Teďka jsi doma, jezdíš si po přednáškách, autobusem nebo, nebo vlakem, nebo jak jezdíš a co bude dál? Já no vlastně
1: tobou? hned, jak jsem se vrátil, tak jsem dostal
0: nabídku zas na práci, ideálně spojenou s, s motorkařením,
1: že vlastně natáčím uh, cesty po, po Evropě pro takovou jednu společnost, ale vím, že to je takový, jako, že to nechci dělat určitě dlouhodobě, že to je, že bych nejradši zase jako na jaře vyrazil někam a furt v sobě mám, nechci to jako dávat, že to fakt pojedu, ale furt v sobě mám neuzavřený ten Magadan a že prostě jsem, mám to v sobě nějakým způsobem jako nesplněný cíl, takže bych to hrozně rád, když na to vydělám a když se odhodlám, tak bych vyrazil rád tím směrem a navíc to Rusko a celý ten východ mě hrozně hrozně sympatický a hrozně blízký, mm. Já vím, že Rusko jako tady nemá moc dobrou pověst. Je to i z historických hledisk asi, že Ale prostě tam, když člověk přijede a baví se s těmi a tak ty Rusáci jsou, a lidi obecně na tom východě, strašně vstřícní a strašně pohostinní. Mm. To, jak je pak člověk jako potká v Evropě, tak to jsou zase nějakým způsobem asi skažený naští dobou už, že tady se víc asi hledí na jedinice, než než na skupinu. A tam prostě ta dobrosrdečnost a ta pohostinnost vždycky nějakým způsobem, kdy... Pak, jak říkám, zase ta pohostinnost je tam, je tam neuvěřitelná.
0: No. A kdy se tam chystáš na ten magaran? Máš nějakou představu? Teď mamka, bude,
1: teď mamka bude nešťastná, když to bude říkat, tak jako rád bych vyrazil v květnu, no, asi. Já jsem původně jako si říkal... Příští rok květnu? V příští rok květnu, no, když jako seženu peníze a dá motorku dokupy.
0: A sám, pořád sám? Sám, jako chci sám. se někdo přihlásil třeba z našich diváků, přidal by ne, si z někoho sobě, sám. ne? Já bych sám prostě.
1: Je to po, pro mě, já to sám nejvíc prožiju, sám nejvíc to je neintenzivnější, že se nikomu nemusím pozvat. Umíš být sám se sebou. Umím být sám se sebou. No. Hmm. Mám, já pak mám vypnuto v hlavě, nepřemýšlím. Hmm. A to je asi nejlepší, jak být sám se sebou. No. Že člověk jako nepřemýšlí nad kravinami a má prostě vypnuto. A pff, co jsem to chtěl? Já jsem původně, když jsem přijel, tak jsem si říkal, tak nepojedu na motorce, na další cestu prodám motorku, dám jí dokupy. Ale že pojedu, koupím si motorku v Indii, třeba opravdu Nepál, pákistán. Budu pojedu chvíli do Indonésie za ty peníze, co dostanu za tu motorku. Jenomže už jsem chvíli doma, zase jako, projel jsem se na motorce v Česku a říkám si, to já nedokážu běžet bez té motorky, furt Furtajíze na to motorku je zážitek a nechci na nějakým, jako kosti
0: třasů, na kterým se to nebudu užívat a budu to přežívat. Mm-hmm. Takže furt tam ta motorka je hrozně, hrozně moc. A... Ale která motorka? Yamahu jsi měl půjčenou, tak tu zvrátil. KTM máš rozbitou, tak která je teďka tvoje Já ty dám
1: do, do kupy KTM, furt tak nějak já jsem se na ní projel. A ta motorka podvoz... šanci, podvozkově a motorově je fakt skvělá. A říkám si, když ji nebudu tak nějak topit ve sračkách a, a dávat jí takový mega záhul, tak by to třeba mohla dát. Mm-hmm. Ale furtko je tu ještě s dalšími myšlenkami. Jako já jsem teď měl půjčenou tu Yamaha Tenere 700 novou. Ta Yamaha první se nerozbila skoro. A já jsem se zvezl na veznatý Tenérce a je to fakt skvělá motorka. Takže ještě uvidím, jak se to všechno vyrobí Furt je čas ještě to nějak jako přizpůsobit. Takže plány jsou, peníze skoro moc ne, ale.
0: A tak tam asi k tomu patří. Teď.
1: Říkal jsem si, jako když jsem scho- byl schopný sehnat ty peníze na tu cestu za půl roku, tak by se mi to mohlo podařit i teďko,
0: ale to se uvidí prostě. Jak, jak
1: A u, 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 kolik
0: je jenom tak řádově, abych měl představu rozpočet takovéhle cesty, kterou ty absolvoval, nebo kterou jsi měl třeba ten magnet zpátky? Já jsem měl 4 milionů
1: připraveno. No. To mě to stálo trochu víc, i díky těmu posílání té motorky sama tam, tomu návratu. Ale říkal jsem si, jako teď se fakt voháním, že, že ať už dělám ty přednášky, nebo natáčím ve všech volných chvílích pro tu firmu, tak, že to nějakým způsobem, způsobem vydělám. Spím v autě kolikrát, když jedu někam na přednášku, protože teď mám půjčený auto od rodičů, mm-hmm. aby jsem sem přijel. Takže že nás, se autobusem. Do nás, ne? autobusem. Mm-hmm. Dobře. Ale všude jinde, jako. Jo, jo. Tak, tak, jako... Snažím se říct co nej, nejskromnějc. Pavel Pondělík to taky říkal, že teď přišla ta, ta skromná fáze. Teď já ten, si teď dělal vědomu, že já jsem
0: lákal diváky na ty přednášky s tím, že je dobrovolný vstupný, že to nebude <laughs> drahý, tak přesně naopak, přátelé. <laughs> Jestli chcete pokračování další, aby Ondra on vyjel na bagarán, tak je potřeba tam přitlačit trošku. Je to tak?
1: To ne, já jsem si jako říkal, že, že to nechci jako vydělat všechno na těch přednáškách, ale že si to vydělám. Tou prací, je to jeden a... z možných zdrojů. Jo, je to jeden z možných zdrojů, ale Jasný. není to věc, která by mě teď, jako říkal jsem si, že se tím budu živit a, ale chci, jako,
0: si vydělat nějakým způsobem na tu cestu sám. No. Ondro, moc děkuju. Já jsem moc spokojený tady s tím povídáním, opravdu. Má to víc důvodu. Jednak, jednak jak jsem zmínil, tak já bych mohl být tvůj otec, jakoby věkem. A mě se strašně líbí, že, že tvoje generace a Pavel Pondělík byl to samý, že jo a a, a, a před, před váma Vojta Lavický, že, že jste takový, jaký jste, jako mě se to hrozně hezky jako, poslouchá a líbí se mi, že že mladí lidé jsou, s chutí a ne, beze bez strachu a, a, a s odvahou a s nějakým elánem a entuziasmem a plánama, tak to fakt děkuju za to a blahopřejou. Užil jsem si to povídání, díky za ně. Držím ti palce, aby to s tím magadanem a počítám, že dalšíma cestama, protože jak jsem vyrozuměl, tak jsi prostě cestovatel a dobrodruh, eh, jaksi matirelem eh, a je jasný, že to tím neskončí, to mě tak aspoň vychází. Pak když je tě potom neusadí nějaká žena a děti, to pak to už je zase jiná životní pří, eh, knížka a příběh. Děkuji ti za to, že jsi k nám do dorazil, držím ti moc palce, aby to všechno dobře dopadlo. Aby si ty těžkosti s tou motorkou neměl takový, jaký si je měl. To si třeba už jako odběl a a, a doufám, že se tady nevidíme naposledy. Děkuju moc a vám přátelé děkuju. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. No a držme Ondrovi palce společně a těšte se na další motoplky. Zase bude někdo zajímavý a... A třeba si to zase užijeme, nebo určitě si to zase užijeme. Tak se mějte hezky a s rozumem, Mějte se.